0: Você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o tricentésimo episódio. aí Aê! 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 Quem e diria. esse episódio, mais do que especial, é apoiado, como sempre, pelos apoiadores lá na apoia.se barra de transferência e picpay.me de transferência. E hoje temos aqui o patrocínio também da ExpressVPN. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Marcos, Coca, Bruno e eu, sou o Guilherme Ramo, como estamos aí <risos> nos sentindo nesse tricentésimo episódio?
1: ansiosos exato,
2: felizes e ansiosos eu aposto e lontrados né? opa
0: <risos> é, o Bruno, Bruno é. fez falta semana passada mas sempre tem
3: um benefício de receber as lontras, né Exato, eu recebi várias lontras. Eu até peguei uma pra mim no, no, no aplicativo lá, como é que ele chama? P Pixel Paul, pra deixar ah, aqui no meus... meu. Ah. Pixel Pauls, pra deixar nos meu, no meus widgets aqui. E, inf... Mas infelizmente eu não consegui ter a lontra live action, né? Mas eu, eu gostaria oh. de ter tido ela.
0: Legal, legal. Quem quiser tá, tá aí. No, na descrição o link novamente Agora, antes de mais nada Precisamos lembrar Pra quem se esqueceu Pra quem se esqueceu, dependendo de quando tá ouvindo Talvez já seja tarde demais Porque este episódio <risos> está indo ao ar Na véspera, mas Pra quem ainda não decidiu E é de São Paulo, dá tempo ainda Pra quem não é de São Paulo Fica um pouco mais complicado, mas nós temos Você está ouvindo aí na sexta-feira Amanhã, dia 5 de novembro A partir das 19 horas, a festa do ADT 300, que vai ser uh -huh. o Silvester Bar, lá na rua Maria Carolina 745 Pinheiros pertinho lá do Metro Faria Lima, do Fradigo Coutinho, do lado da Rebouças, teremos todos nós que estamos falando aqui, eu Marcos, Coca, Bruno, teremos também da Gigahertz, o Felipe que vai estar lá Felipe do Afonte, e teremos também o Edu, que vai estar presente lá, não nos editando, né? Porque lá a gente vai estar ao, ao vivo e não vai ter gravação lá, né? A gravação está acontecendo agora, você já está ouvindo a DT300, o encontro vai ser o encontro, pra gente bater papo, beber lá, vai ouvir dizer que vai ter aí um drinks especiais, exclusivos, surpresa, né, surpresa. mas não, não vou for, falar, exatamente, não vou falar quais são, né, mas vai ter lá um, <risos> um negocinho especial lá, agora, pra quem tá aí no, no, no app, ou no, no, não no app da Gigahertz, porque a Gigahertz não tem app, né, mas pra quem tá aí no Overcast, no Apple Podcast, no Spotify, onde é que quer que seja, abre aí o link do episódio, porque nós temos algo especial, que é o Destaque do evento na página e agora nós temos um ingresso que você pode adicionar ao seu <risos> Apple Wallet. Então, você pode... Tem o botãozinho lá de adicionar a carteira da Apple. E, ah, para que, que serve esse ingresso? Para nada. <risos> serve para você salvar Colecionar. e guardar como souvenir. A ideia é justamente essa. Porque a gente sabe que tem muita gente que coleciona, né? Esse, esses cartõezinhos do Wallet. Para ter ali um, uma lembrança de né, todos os eventos que já foi. Viagens, tudo mais. Então, para quem quer ter aí uma lembrança... Do ADT300 para guardar aí no aplicativo carteira da Apple, tem agora lá no site o botãozinho e o o cartão pode ser útil também, tem lá o link pros detalhes do evento, tem o endereço então, quiser ficar com essas informações ali, a pronta entrega no seu device, tá lá e tem um QR Code também que, se alguém quiser escanear, também pode escanear é, <risos> tá lá então, o cartãozinho lá, o, o ingresso do ADT300, não precisa usar ele no dia do evento é só para guardar como lembrancinha aí na carteira da Apple, e pode guardar, mesmo que se você não for também, você gosta, quer guardar aí, fica à vontade.
2: É só uma daquelas ideias que a gente tem às 45 do segundo tempo, né? Geralmente isso vem da cabeça do Rambo, eu tava mexendo numa coisa aqui, que quem for no sábado vai ver o que que é, e aí o Rambo falou, poxa, tipo gente podia pegar e fazer um... aproveita que você tá mexendo com a mão na massa aí, e faz um... um... vamos fazer um, wallet, um pass do wallet, putz, vamos! Aí o Ramo montou rapidinho a estrutura. Antes do LED estar pronto, a estrutura estava pronta, certinho, para poder instalar e colocar no telefone de todo mundo. A gente fez aqui e, e, e jogou lá. Só é uma pena que a Apple tem aquelas limitações malucas. Né? Tipo, ou você coloca uma imagem ou você coloca um fundo. As Sim. duas coisas, não, vocês estão loucos, né? Mas assim, ainda assim, dá para colocar que... Meu irmão, por exemplo, que eu sei que ele coleciona os, os peças todos lá de, de coisa que ele já colocou. Ficou feliz também de poder colocar no, no wallet. Quem coleciona, vai acho que vai gostar de ter mais um desses aí para colecionar. Mesmo que não for, pode pode ir lá. Ter, ter, essa é a recordação do evento do 300 para quem, infelizmente, não puder ir para lá. Mas quem estiver por lá também coloca só para só ter. Só para que chegar lá. Não sei se está configurado assim de localização, Rambora. que Sim. chega lá, pipocar na tela. Sim. Aí,
0: Pronto. Tá vendo que legal? Se vai funcionar, <risos> eu não sei, mas tá, tá lá. São as, <risos> as, as 500. É, Latitude e longitude estão lá. Agora, o bom é que as, eu, antes da gente fazer isso, eu não sabia como é que fazia ticket e coisa pro wallet. Agora eu sei, olha que legal. Então, então, se um dia precisar de verdade pra, né, algum evento que realmente precise pra pessoa acessar e tal, eu já sei fazer, olha que bom.
2: Inclusive pro Apple Watch, né? Porque hoje eu fui pagar
3: o restaurante <risos> japonês que eu fui jantar à noite, eu fui ativar o Apple Pay e falei, olha... Verdade, né? Teu card aqui. <risos> tá, mas peraí, vocês estão falando, 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 e eu tô super afim do meu, do meu super ingresso aqui, e eu entrei no site da GigaHeads, tô achando, onde que tá? Você,
0: você pode Importante. achar, é, no, nas notas do episódio, no, em qualquer lugar que você estiver vendo, vai ter ali o destaquezinho do falando do evento, e aí você clicando no link do nome do evento, ele abre a página ah. do evento, Aí tem o um mapa ali e embaixo do mapa tem o um botãozinho adicionar a carteira da Apple... E a gente pode deixar também, vamos deixar que não é, não é rocket science. Nas notas do episódio, uhum. nos links, vai ter também o link direto. Que você tocando nesse link já abre direto o wallet com o cartãozinho pra você adicionar. Vamos fazer isso também pra facilitar Boa. a vida da galera.
2: Ah, Boa, então, gente, apareçam por lá, vai ser muito legal. No sábado passado, eu fui, eu passei lá pra fazer um teste drive, conversar com o Frajola, ver se tá tudo certinho. <risos> foi o beta combinar né? o jogo. É, foi, foi o beta do encontro, no, no, no sábado passado. Vai ser bem bacana, gente. Então, não perdam, como diria Maguila, porque <risos> é o tipo de coisa que é, é, é a parte mais bacana de fazer uma delas, de, uma delas né? de fazer podcast, é o dia que a gente tem essa oportunidade de fazer um evento assim, encontrar todo mundo, conhecer todo mundo, fazer a troca ao vivo das coisas que a gente compartilha, comenta e constrói aqui há 300 episódios. Especialmente no caso do ET, então passem por lá, nem que seja 10 minutinhos, só pra falar que vocês foram e, e a gente poder trocar um abraço, porque vai ser bem bacana, tô bem empolgado.
3: Maravilha. Muito bem. E já tô com meu cartão aqui, hein, mano? na hora. Agora, um semi-encontro que rolou essa semana
2: foi porque o Rambo apareceu lá no a fonte.
0: Eu invadi <risos> a gravação do Afonte, é, porque eu estou com o Apple Watch Series 8 já há uma semana, mais ou menos, um pouco mais, e eu não falei dele aqui no ADT. E a gente percebeu uhum. que eu não tinha falado falado dele aqui no ADT, eu meio que esqueci desse Apple Watch, eu tava tão <risos> ocupado com a atualização do macOS e tal, com os meus apps e, tal, e tudo mais, que não rolou de falar aqui, e hoje não é dia de falar disso, hoje é dia de fazer episódio especial aqui, então pra quem quiser ouvir a gente falando sobre o Apple Watch Series 8, escuta o A Fonte dessa semana tá bem legal, eu, o Marcos e o Felipe falando lá sobre as experiências com o novo Apple Watch no, meu, no caso só eu falando das experiências e, e vocês <risos> me fazendo perguntas e, e comentando <risos> então para quem quer saber como é que tem sido essa minha experiência com o novo Apple Watch, dá uma conferida, vai estar o link aí também na descrição.
2: E ninguém perguntou, mas quem quiser saber o que eu tô achando dos AirPods Pro 2, também tem minhas expressões por lá, Verdade. porque eu tô com ele faz uma semaninha aí e contei por lá o que eu achei.
0: Muito bem. Bom, vamos fazer aqui então os follow-ups, começando com o follow-old, que é uma questão aqui de quando a gente falou sobre a Siri poder ler em voz alta as mensagens, mas que não era a boa quando a conversa vinha lá em outro idioma, né? Então você tem lá, a carangueja tá em inglês e aí alguém manda uma mensagem em português. Aí ela vai ler, Marcos Mendes, né? E aí fica aquela coisa meio <risos> tio Sam do Chapolin. É, ou então, se você tá lá com a mensagem em inglês e, e tá configurado em português, vai ficar horrível também. O Lucas de Conselho falou agora no iOS 16 a Siri não tenta mais ler as mensagens em outra língua. Agora ela fala que a mensagem não não está em inglês, né? Então, no caso, está configurado em inglês, ela vai falar que a mensagem não está em inglês e não vai ler. Mas se ela sabe... Que não está em inglês, por que que já não ajusta <risos> pra pois ler é. na língua correta? Será que veremos algo assim até o iOS 20? Olha, Lucas, é uma boa <risos> pergunta e <risos> entra naquela minha categoria que eu adoro reclamar de, tipo, se o software sabe, se ele tem essa informação, use, né? Então, tá, beleza. Eu acho melhor já, assim, que pelo menos não sabe que não vai ficar legal e nem tenta ler, mas ele já sabe, né? Por que não... Né? Tem um lance que eu já comentei por aqui, eu acho que quando você tá cu, é, lidando com conteúdo tipo música e você tipo tá tocando um K-pop ali que o título é em coreano e eu pergunto pra carangueja, ah, que música tá tocando? Ela troca e usa uma voz em coreano pra falar o título da música, então por que, que não pode fazer a mesma coisa pra mensagem? Hum. É tão complicado assim... Né? E tem API até para os desenvolvedores de detecção de idioma, você coloca nessa API lá um texto e ela te fala, ah, eu acho que esse texto está em inglês, em português, então, então por que, que a Siri não pode fazer o mesmo, né?
2: No iOS 20, a gente vai estar tá fazendo o evento ou a comemoração do ADT500. <risos> a gente pode já deixar anotado aqui para che checar se isso aconteceu.
0: É, bom ponto. <risos> né? É, vamos ver. Vamos ver o que acontece. É. Porque, assim, ela podia fazer isso, né? Se, se tem como detectar. É... Esse é, tipo, é o hot dog or not, versão idioma. Exatamente. Porque, tipo, não, é ou tá nesse idioma ou não tá, não é? Ah, tá, Exato, não, né? não tá nesse, tá em tal idioma, né?
2: If tá em inglês, fala. else não. Não é if tá em inglês, fala. else vê que idioma que é e fala mesmo assim, né? Esse é o problema. Então, <risos> ia ser mais complicado mesmo, mas acho que até o iOS 20 dá tempo, mas é. É, um, é uma solução pela metade de um problema que não deveria mais existir a essa altura do campeonato, né?
0: Verdade. Agora, sobre aquele nosso papo de anúncios lá da App Store, o Jonas Marques falou o seguinte, achei muito útil o debate de vocês, especialmente porque eu venho estudando soluções open source para a vida futura. Exemplo, apps para controle de smart coisas, servidores DNS domésticos, etc. É é um, uma boa alternativa, tem muita gente inclusive que busca soluções open source justamente para não, entre aspas, se render às soluções das grandes empresas e, e tudo mais. Tem, o open source tem essa pegada de liberdade que muita gente gosta e procura, faz sentido sim. Uhum. Aí o Jonas continuou aqui... O feedback dele é, é longo... Mas acho que é muito pertinente... E são temas que a gente não abordou... Então vamos abordar aqui agora... Sobre esse feedback... Ele diz o seguinte... No processo de antitrust da App contra a Apple... E depois, no argumento da Apple para não diminuir as taxas da App Store, a Apple dizia que os valores cobrados são para manutenção da loja. Mas, ao veicular anúncios, a Apple está obtendo um lucro extra em cima do nome e propriedade de outra marca. E, nesse caso, não deveria haver uma compensação para o detentor da marca original? Por exemplo, se ao digitar Overcast na App Store, seja o primeiro ou o segundo resultado for um resultado patrocinado, não deveria Deveria o Overcast receber um valor, já que foi ele quem disparou o gatilho para o anúncio? Se a Apple permitiu a venda ou vinculação do termo Overcast no momento do leilão de anúncios, não está ela leiloando uma marca patenteada e, portanto, obtendo lucro indevido? Esse é um ponto complicado, né? Agora sou eu, Rambo, falando, né? Abordando aqui esse ponto do feedback do Jonas. É, eu... É, Primeiro que, assim, no caso, não seria uma marca patenteada, né? Acho que foi só um, uma forma de colocar, né? Seria uma marca registrada, mas eu não, não penso nem por esse lado da busca, necessariamente, que acho que a busca é muito difícil você comprovar assim, que tipo, não, a Apple está se aproveitando do termo overcast. Agora, na página do app, que foi o que a gente mais bateu a tecla, né? Pelo menos eu enchi mais a, a questão, é de se pensar. Porque, assim, se você é um youtuber e você tem lá o seu canal e o YouTube vem, veicula anúncios no seu vídeo, você ganha um, um cutzinho, né? Você ganha uns centavinhos lá, mas você ganha. Né? Aí se você tem a Apple veiculando anúncios na página do seu app, talvez, né? Mas aí eu já consigo ver o contraponto que pode ser feito, que é tipo, não, a Apple não tá... A Apple tá veiculando anúncio na página do seu app, não é no seu app. Que a sua propriedade é o seu app. A página do seu app na App Store é propriedade da Apple, porque a App Store é propriedade da Apple. Né? Então você pode...
3: É muito complicado esse, esse ponto, mas é um ponto muito bem colocado. Mas a página do seu app só vai ser acessada porque o seu app é importante, né? Então É, tipo, é, in,
0: é inegável que está obtendo valor do valor que o seu app, a sua marca, tem... Né, naquele mercado. Tipo, se o seu app for irrelevante, o anúncio lá dentro não vai ser irrelevante também, de certa forma, né?
1: Eu fico pensando assim, né? Falou no YouTube. Eu, às vezes, né, chego em casa, assim, né, vou lá no YouTube, vou assistir o vídeo do canal tal. Agora, eu nunca me imaginei, assim, caraca, sexta-feira, vou entrar na página do Overcast lá na App Store, vai <risos> <Faz> ser sensacional! <risos> né? Acho que é a proporção da coisa, né? Acho que Faz
0: até uma pipoca,
1: né? Pra é, visitar a App Store. A, 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 a proporcionalidade. Ah, pode ter patente, pode ter marca registrada, pode ter N coisas, mas acho que né, ninguém passeia pela, pela App Store, salvo pra você baixar um aplicativo, descobrir aplicativos, e isso fica no domínio da Apple, de alguma maneira. Mas, sim, é uma coisa que... Pode-se conversar, mas... Eu não, não, não vejo muito mérito. Já eu acho que isso é inevitável.
2: Lá na frente... Deve existir, sim, algum tipo de compartilhamento de, de... De... faturamento dos anúncios. E o exemplo que eu ia dar é exatamente o que o Rambo deu. Então não vou repetir. É... é a Apple já colocou... Quando, especialmente quando ela estava falando sobre... Quando ela fala sobre liberdade de expressão... Ela fala que o código é a manifestação da liberdade de expressão de quem desenvolveu o aplicativo e por isso o aplicativo está protegido o código do aplicativo está protegido pela constituição americana, no caso isso era lá no, acho que o lance do, do, de San Bernardino e uma das defesas que a Apple fez eu acho que foi o Craig Federighi que falou inclusive que uma das defesas que a Apple fez é que o iOS era a manifestação da liberdade de expressão de quem desenvolvia o sistema e por isso o governo não podia mandar o que deveria estar no iOS, que era, no caso ali da discussão, um backdoor. Então valendo-se desse argumento, fica mais próximo ainda a criação de conteúdo do YouTube, que é a manifestação de liberdade de expressão de quem cria esse tipo de conteúdo, versus a criação de um aplicativo e veiculação de lá. O argumento que o Jonas utilizou é perfeito. Aquele anúncio só foi veiculado porque a pessoa pesquisou por Overcast na Exato. App Store. Se ela tivesse pesquisado por outra coisa, apareceria, apareceria esse anúncio? Talvez. Aí quem foi a pessoa que disparou o interesse por essa pesquisa deveria sim ser recompensada porque é essa pessoa que tá levando tráfego para a App Store possibilitando esse anúncio de ser veiculado. Esse argumento é perfeito. O segundo, né, da Apple, permitir a venda ou vinculação de um, do overcast no momento do leilão do anúncio, a Apple pode se defender e falar assim, a gente não sabia que isso ia ser veiculado no Overcast. Quem compra o anúncio define se quer é que ele seja veiculado para um tipo... um... um, um um nicho, né, os públicos assim, que é direcionado, não direcionado ou tanto faz, então é uma coisa que é meio ampla, meio abrangente demais, eu não sei se teria esse argumento que eu desse pra fazer, mas o primeiro é, é, especialmente se a pressão é que eu não tenho visto muito a pressão nessa última semana da galera que desenvolve aplicativos, porque o principal problema foi a questão de aplicativos de aposta e cassino e, e aplicativo de relacionamentos e outros tipos de, 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 de coisas que nem todo mundo quer estar tá associado nem de perto, né? então acho que essa foi a principal discussão né? então eu vi por exemplo, eu acho que o Mark Carmitt falando assim se a Apple me desse um pedaço do dinheiro dos anúncios de cassino eu não ia querer, eu não também quero não. isso associado <risos> à minha marca é, é diferente a discussão, né mas eu acho que é, seria, olhando para a situação, seria justo um pedacinho que fosse simbólico para cima da, do, do pessoal que está dando motivo para a App Store existir e dando um motivo para esses anúncios existirem também, o contraponto da Apple é assim, Ué, mas se não fosse o iPhone não teria app store o problema do ovo e da galinha tostines que vende mais que é fresquinha aquela coisa toda então dá para argumentar dos dois lados mas me parece que o, o jeito que que a, que a sensação é justa Seria, sim, existir algum tipo de direcionamento ou de recompensa ou de... Enfim, de, de uma partilha desse tipo de faturamento com a galera que desenvolve aplicativos, que é quem está possibilitando que isso exista. Isso, sem dúvida, especialmente na página do aplicativo. Isso é, é, é errado, eu acho, a pessoa não receber, porque... A página não é dela, mas... É sobre ela. Então dá na mesma, que nem um vídeo do YouTube veicular um anúncio que, que a pessoa não queira que essa marca ou que esse assunto seja
0: veiculado. Porque tudo que tá na página de um app na, na App Store foi trabalho feito pelo publisher daquele app, né? No caso, um app independente, tipo Overcast da Vida, um app meu, o próprio desenvolvedor. É... Não é, tipo... A, a Apple vai lá e cria a página do seu app. Não, é você que cria. Você que tem que botar o ícone, os screenshots, vídeo, descrição, palavra-chave negócio de privacidade. É tudo conteúdo seu, basicamente, né? A Apple só faz o layout lá da parada e, e bota, né? Inclusive, se o seu app tem em vários idiomas, você tem que criar lá a página para cada idioma separado. Então, é tudo trabalho que você fez, né? Como desenvolvedor. Agora, quem escuta as nossas discussões sobre isso há mais tempo, sabe que eu concordo que sim. A App Store é da Apple. Se não tivesse iPhone e não tinha App Store, a Apple pode fazer o que ela quiser com a App Store. Não hum. quer que não vai estar tá errado, né? Que a gente não pode discordar. Eu acho que, só pra tirar isso da frente, porque muitas vezes a, a galera vai pra esse absolutismo, né? Não, mas é da Apple, ela pode fazer o que quiser. Sim, ela pode fazer o que ela quiser, mas nem tudo que você pode fazer... Quer dizer que tá certo uhum. e quer dizer que é o melhor, né, para pros desenvolvedores, para Apple, para. Porque assim, ah, é melhor para Apple, a Apple vai aumentar o faturamento de serviços. Beleza, no curto, médio prazo, sim, mas e no longo prazo, né? Eu acho que esse que é o ponto que a gente bateu aqui e eu ouvi, não sei se foi no upgrade ou em algum podcast que conseguiu colocar melhor do que eu, o que eu sinto sobre isso, que é assim, <risos> nem quando você tem uma empresa o seu objetivo é aumentar o lucro da empresa sempre esse é o objetivo da empresa é fazer mais dinheiro
2: foi o Vititi no no talk show
0: exato muito bom aí assim ok esse é o seu objetivo como empresa mas nem por isso tudo que você pode fazer que vai aumentar o lucro da empresa você deve fazer tipo tem um monte de coisa que eu podia fazer para aumentar o lucro das minhas empresas e eu não faço porque ou é ilegal, ou eu não gosto, <risos> né? Ou, ou eu acho que vai aumentar o lucro no curto prazo, mas no médio e longo prazo vai reduzir o, a, a confiança que as pessoas têm na minha marca ou até em, em mim como pessoa, então eu não faço. Então é, é a mesma, mesma coisa no caso da Apple. Beleza, isso vai aumentar o lucro e como empresa isso é bom para a empresa e é bom para os investidores e todo mundo fica feliz, né? Nessa área, no domínio Da grana, agora O que que vai acontecer, né Ao longo do tempo, e aí Volta naquela questão que eu falei Se tudo que dá mais lucro É para fazer, porque dá mais lucro Então vende os dados dos usuários Também, né, que isso dá lucro sabe, então chega um né, até onde vai a, o lance de vamos fazer porque vai aumentar o faturamento é. uma coisa é o que você está
2: legalmente correto em fazer, outra coisa é o que no seu coração você sabe que é o certo que você está fazendo, né? essas coisas é, é, são diferentes, né? eu lembro por exemplo no caso também do f de San Bernardino porque que a Apple rejeitou o pedido do FBI, eu lembro do Tincu que falando, cara It's the right thing to do É a coisa, é, 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 é a coisa certa é, é o jeito apropriado de você lidar com a situação Moralmente, né? não legalmente Moralmente, então nesse caso é a mesma coisa E o Arthur dividir que tá acompanhando aqui ao vivo Ele levantou um ponto, mas aí Isso não afetaria, por exemplo, o Google também? Pensando no buscador, se alguém busca por Overcast Por exemplo, e vê um anúncio Sim, e o Overcast deveria também nesse caso é, é a mesma coisa, deveria também nesse caso Ganhar um, 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 um nada de um nada De um nada de um centavo, né? que é como acontece no YouTube, que também, por caso, é do Google, né? Então, e o Google também teve, teve aquela questão da Europa recentemente sobre como o Google e outros buscadores teriam que repassar dinheiro de anúncio trafegado para os veículos de imprensa ou quando você exibe também um pedaço da notícia no resultado, está dando informação já, que é uma informação geralmente eu pago ou paga ou um, por um paywall, ou que é proprietária da, da, da imprensa, de, ao invés de cair no site a pessoa se e se limita a ficar lá na página do Google e tudo mais, é um outro enrosco que também está apontando no, no longo prazo para direção certa... Que é um trabalho... Tem que ser recompensado... Pelo valor que ele cria... E não só pela manifestação... Do que é aquele
3: trabalho... Então acho que tá da, da, É a mesma situação aqui... São manifestações diferentes... Da mesma situação... No fim das contas... E independentemente de ser um lugar... Que as pessoas acessam... Ou não acessam... Né, que a gente estava trocando ideias... Que o Coca comentou... É, se a Apple pôs anúncio lá... É porque tem gente que acessa... Né? Então... Nada mais justo do que a pessoa... Que fez o conteúdo ganhar... Pelo menos o seu centavinho... Do centavinho... Né, como
1: o Mendes comentou... Uhum. Seguindo esse caminho... Você vai ter que ter, ah, peraí, mas eu vou monetizar por clique, né? Ou por visualização? Ah, mas eu quero que em de determinados conteúdos não anunciem na minha página. Eu não quero que os concorrentes anunciem na minha página. Então, aqui no meu Overcast, não vai aparecer, sei lá, o PocketCast. E olha a complicação de sistema. Né, que isso vai.
0: Ninguém mandou botar anúncio, bem feito. Ou é você complexo, cobrou véio. por clique ou por
1: visualização? Dá na
2: mesma.
0: <risos> <risos> não, mas eu, eu concordo com o lance do Google também. E até o, o lance do Google, se isso, né? Se não, porque vai virar uma briga, pode até servir como precedente a galera para pra Apple falar, não, mas olha aqui, o Google faz também, né? Aquela coisa. Assim como todos no mercado. É, né? é. Mas, mas, mas enfim. então tá bom.
2: Você e o Google. O Google falou, pô, obrigado, hein? <risos>
0: Enfim, para o episódio não ficar com 32 horas, vamos seguir aqui no feedback do Jonas, que tem mais um ponto que é muito importante. O Jonas fala o seguinte: em algumas comunidades de pessoas cegas, houve reclamações sobre a acessibilidade desses anúncios. Ocorre que não há uma label de anúncio no resultado patrocinado e, por algumas vezes, usuários cegos instalaram aplicativos parecidos com os de nome original. A Apple pediu desculpas, disse que é uma falha do voiceover, não da forma de exibição, que é tecnicamente mentira, já que o voiceover lê normalmente label regions. Eu acho também que foi uma desculpinha esfarrapada da, da, da Apple, né? Porque... Ela que fez o negócio, é só ela corrigir. E o voiceover é dela <risos> também, né? Então, tipo, não, isso é, é BS. E aí ele ainda fala que, que independente disso, como ficar esses anúncios para pessoas cegas, pessoas que dependem de questões de mobilidade ou mesmo pessoas idosas ou leigas que podem ser induzidas ao erro por esses apps. Nesse ponto, eu acho que é ok, desde que esteja devidamente né, assinalado para os leitores de tela como anúncio, eu não vejo isso como um problema, que o lance de poder enganar a pessoa rolar, né, tem app que não é anúncio que engana, né, já falamos uhum. N vezes aqui sobre isso, então isso é questão do, 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 da Apple monitorar e, e bloquear quem faz isso e das pessoas aprenderem, né o, o que que é o que Agora, quanto a essa questão da falta de acessibilidade, não tem o que falar, né? Mancada e, e é. mancada feia se tratando da Apple que vive falando que se preocupa com acessibilidade e que de fato se preocupa com acessibilidade, mas não podia ter deixado passar essa.
2: É, essa coisa, acessibilidade sempre sofre, né? Porque a equipe que testa esse tipo de coisa, que garante, ela tá limitada a... Usar a funcionalidade quando tá pronta, que geralmente quando já tá atrasado tem que ir pro ar e vambora e depois corrige e a gente sabe. E não tô falando de, de, especificamente de iOS, de App Store, isso me parece que é meio regra, né? Assim como a gente falou esses dias sobre áudio descrição, que é uma coisa que é meio pensada depois e vamos fazer, vamos, faz como é que dá e joga do ar e beleza, né? Acho que é isso é parecido. A parte. Essa funcionalidade foi lançada antes de estar tá pronta, a gente sabe, a gente vê isso. Tanto da parte de, de que não depende de acessibilidade... Esse negócio dos anúncios todos de, de aplicativo de aposta e tudo mais... Quanto também de acessibilidade, essa má sinalização... Que são coisas que são corrigidas com o tempo... Não deveria ter ido para assim, concordo plenamente... Comigo mesmo, aparentemente... Mas concordo plenamente... <risos> mas ainda assim... É, é o tipo de coisa que, que se corrige relativamente rápido... É, vai ter gente que não vai perceber, não sabe que aquela corzinha é, significa que aquilo anúncio, não vai ver aquele quadradinho de 6 pixels por 4 escrito add, né, esse tipo de coisa, a gente sabe que ninguém presta atenção mesmo, assim como o resultado do Google, que a gente, que ou a pessoa abstrai já pula os anúncios, ou acha que o anúncio é um, um resultado orgânico e eu acho que foi também no talk show do John Gruber, ou alguma das discussões que, que aconteceram essas, nos últimos dias sobre isso, que alguém falou assim putz, falei com alguém que tinha certeza que tudo o que aparece na rua. Da App Store era anúncio Era tudo comprado, veiculado ali Não era nada orgânico, recomendado, que é o oposto Da proposta da Apple com a App Store Com a curadoria, que era fazer para a superfície Coisas bacanas que merecem atenção E, Enfim, o comprimento disso tem Diferentes níveis de sucesso, dependendo do dia ou da semana é, A galera acha que é anúncio Então é, 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 Fica tudo um, uma, uma mistureba de, 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 de percepção Da intenção do conteúdo que chegou até lá Agora misturar anúncio em meio a isso tudo Vai bagunçar ainda mais por outro lado, se tem uma boa notícia, que é meio triste, mas ainda assim é uma boa notícia, é assim, se o pessoal já acha que é anúncio de qualquer forma, então colocar anúncio de verdade vai fazer muita diferença, né? O pessoal vai continuar achando que aquilo é anúncio, então pff, dá meio na mesma né?
0: Agora, com relação a não estar tá pronto e acessibilidade sofrer, tem uma solução simples. Anúncio não é um benefício para o usuário. Vamos ser honestos aqui, é um benefício para a Apple e para quem está anunciando no máximo. Então, tem API para saber se o voiceover está ligado. O voiceover está ligado, não, não bota anúncio. Pronto pelo menos por enquanto, quer dizer assim, a Apple prefere ganhar dinheiro em cima, né de prejudicar quem tá usando o voiceover, do que simplesmente desligar a feature pra quem tá com o voiceover ligado é algo que, que tem que ser pesado, é, esse lance das pessoas acharem que é anúncio é muito engraçado, eu não tinha noção disso até eu começar a trabalhar no 9 to 5 mac e aí eu comecei a reparar por tudo toda vez Pode olhar no, nos posts lá do 9to5Mac ou de qualquer outro site de Apple. Toda vez que sai alguma matéria sobre algum app ou alguma atualização de algum app sempre tem gente reclamando nos comentários, ah, vocês postaram esse anúncio do app e não botaram que é anúncio, que é absurdo, estão escondendo, vou processar, vou denunciar para FCC, não sei o <risos> que gente, é uma matéria falando porque isso é notícia, o app tal recebeu uma atualização, tem esses recursos novos e tal, aí só porque tem o link no final da página para App Store e o preço do app, a pessoa acha que é um anúncio não, é só um app bom que recebeu uma atualização e que merece ser mencionado nada, né? Então esse lance das pessoas acharem que tudo é anúncio é fato. Eu acho que qualquer coisa na internet que tem um cifrão as pessoas acham que é anúncio.
2: É. As pessoas acham que, que a Apple paga blog pra falar sobre a Apple, então... é. <risos> Quem quer criticar, vai criticar, né? Então, dando bem na
0: Muito bom. Então, muito obrigado, Jonas. Fantástico aí o feedback que nos ajudou a desenvolver um pouquinho mais esse assunto e a parar umas arestas que, que não tinham sido discutidas na conversa original de 50 horas sobre esse assunto. Então, adicionamos aqui mais um pouquinho nesse episódio que é especial e... Por ser um episódio especial, a gente vai seguir aqui a nossa tradição e há dois anos atrás nós fizemos previsões sobre como estariam aí grandes empresas de tecnologia na gravação do ADT300, né? Quando fosse ao ar Ai, o episódio Deus. 300. E a gente vai revisar essas previsões aqui hoje, ver o que a gente acertou, <risos> o que a gente errou. Eu acho que vai ser muito engraçado e vamos Eu fazer as nossas previsões para o ADT400, então, <risos> Bora. se preparem que tá muito bom, mas antes eu quero agradecer aqui o patrocinador desse episódio, que é a ExpressVPN, que oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, você já sabe, quando você conecta especialmente no Wi-Fi público, não é impossível alguém se enfiar ali no meio da conexão e colocar os seus dados trafegados em risco. Com a ExpressVPN você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até TV com tudo criptografado, como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, como o Mendes já sabe, porque você pode uhum. acessar o catálogo aí da Netflix como se você estivesse nos Estados Unidos, por exemplo. E vale para outros serviços de streaming também. Qual é o que você usa, Marcos? No HBO Max, para ver The West Wing,
2: a obra-prima do Aaron Sorkin.
0: Então, se você quiser assistir West Wing, você pode acessar e assinar ExpressVPN. E a mesma coisa vale para serviços de streaming variados, não só esses que a gente citou, e também alguns de música e... Você também pode fazer o contrário, se você estiver fora do Brasil, quiser acessar aí algum vídeo do YouTube ou algum outro conteúdo que só está liberado para o Brasil, com a ExpressVPN você vai lá na lista de coisa de 100 países que ela oferece, marca lá Brasil, ativa e pronto, dá para ver o seu vídeo. Uma preocupação também que muita gente tem com VPN é se isso afeta a velocidade da conexão e é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa, por isso ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, estável, confiável e, é claro, segura. Para conhecer melhor a ExpressVPN, você faz o seguinte, acessa lá expressvpn.com ADT e com esse link você vai ganhar três meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem também 30 dias para testar e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast e o link também está aí, é claro nas notas do episódio. Então acessa lá expressvpn.com ADT, garante seus três meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Uma última vez, expressvpn.com ADT. Muito obrigado, ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio do podcast e apoio a toda a Gigahertz. Valeu. Muito
2: obrigado. Obrigado.
0: Muito bem, vamos aqui ao assunto que todos estavam esperando. Eu estou ansiosíssimo, <risos> estou ansioso há dois anos esperando este dia. <risos> que finalmente vamos revelar aqui o resultado das nossas previsões que nós fizemos... E a primeira previsão é de quando seria publicado o episódio 300, o que é né, uma previsão meio fácil de fazer, e mesmo assim a gente não acertou na mosca, né?
1: <risos> que a gente falou, ah, vai ser,
0: publico, vai ser lá por setembro de, de 2022. Ah, tá, tá, tá ali, né? No, na região dá para se dizer assim e a gente fez a, a divisão aí de o que rolaria com as grandes empresas de tecnologia como estaria o cenário dessas empresas na publicação do DT 300 vamos começar então pela Microsoft e com a minha previsão, que é a primeira aqui, não tem ordem alfabética aleatória, porque né, a gente só está recapitulando aqui. Então eu falei que a Microsoft teria reduzido bastante a presença dela em hardware, ou seja, no, nos PCs, e estaria mais focada em serviços, com Office na nuvem e os serviços que ela viria a introduzir nesse meio tempo. E aí, o que, que vocês acham? Eu, eu, sinceramente, não sei dizer se está <risos> certo ou não, porque eu não acompanho muito Microsoft.
2: Olha, eu acho que você leva, porque tudo que a gente vê da Microsoft esses dias, esse, nos últimos meses e talvez até nos últimos anos mesmo, tinha começado já esse, essa movimentação mesmo lá pelo ADT200, é serviço, assim, Microsoft 365, Office 365... O Teams, que faz parte do Microsoft, do Office 365, começa a uma assinatura separada até para você usar com seus amigos e família e tudo mais. E um, acho que o principal indicador, de, geralmente, de quando você está muito focado em faturamento de serviço é quando começa a acabar os descontos. Né? Então, é, além de, de ter acabado promoções e descontos, ela aumentou o preço de, disso tudo. Né? Então, ela está trabalhando em Windows 365 também, uma coisa assim, que é o Windows por assinatura para você poder acessar uma máquina virtual para poder ter acesso a um sistema mais parrudo e hardware mais parrudo do que você teria na sua máquina uma máquina normal, tipo uma máquina é o Windows uma máquina virtual, então você compra um Chromebook, sei lá, e acessa o Windows virtualmente. Então o meu sogro mesmo, esses dias ele me falou, cara, chegou e-mail, aqui... que vai acabar alguma coisa da Microsoft assinatura minha, um negócio aqui, como é que eu faço para não ter que pagar? Eu procurei, não tinha, ele tem que pagar. Eu falei... espera que vai chegar e-mail de desconto, não chegou, tem que pagar o preço cheio. E aí ainda por cima ele falou, cara, ficaram me empurrando o tempo inteiro aqui para fazer assinatura familiar que eu não queria só para eu usar, eu preciso ligar na Microsoft e falar com a mocinha lá que a mocinha assinou para mim e ela teve dificuldade então é o foco da Microsoft já faz um tempo mesmo migrou completamente para serviços é, é isso acho que é é resultado e, e até uma conquista do Nadella né que pegou já falamos aqui né a, a época das trevas da Microsoft ali com na mão do Balmer e o que que ela lançou de hardware relevante nos últimos anos
3: é... o Surface né? A linha mais nada o Surface
2: 18 é. O Surface Book 25, o Surface Pad 62,5, o Surface do lembra que existe, o Surface News que a gente a ser lançado. Então acho que, que se acertou sim.
0: Duas coisas sobre ter que ligar para a Microsoft. Primeiro, será que ele falou com o meu pai?
2: É verdade! É, porque <risos> o meu
0: pai não trabalha na Microsoft, tá? Ele, ele gravou a URA do, do teleatendimento da Microsoft, só que eu acho que é só de algumas partes, não é tudo, então talvez não tenha falado. E segundo, sou obrigado a lembrar aqui aquela famosa ligação lá da senhora que liga na Microsoft para reclamar que o Windows dela tá reclamando que não é original e ela uhum. re reclama que ela sabe que o Windows é pirata e que ela pegou pirata porque queria e quer que tirem o, o aviso de que é pirata para ela. Então isso é muito bom. então Se eu achar, você... eu põe na descrição Ah, aqui. não é difícil de achar, não. Não é difícil, não. Então, então podemos dizer, talvez, que seu sogro foi também ludibriado pela Microsoft, como ela disse na, na ligação.
2: É, agora,
0: continuando aqui com os chutes, o Coca falou que o Windows para ARM teria um foco maior, né? estaria com mais foco aí no Windows para ARM. Eu acho que rolou, né? O Windows para ARM está muito mais desenvolvido hoje em dia e, e tem muito mais oferta para ARM
1: com Windows. Eu acho que não chegou no ponto que eu imaginei exatamente. Achei que o... Ah,
0: então tira, tira.
1: É, não, eu achei que <risos> eu achei que o ARM, ele seria né, a... a gente tá no M2 e cadê alternativas, né? Cadê o... o Linux rodando em... Ah, já tem, sim, Linux, Raspberry Pi, RM, sim, <risos> né? cadê a... isso chegando no... no consumidor? Ainda não virou pro... pro grande consumidor, ainda não virou o chip pra ARM, ainda continua sendo é, Intel barra AMD. É, antes de começar a gravar
2: aqui, eu e o Rambo estávamos comentando sobre os chutes e como o tempo passa muito mais rápido e, ao mesmo tempo, muito mais devagar do que a gente imagina, dependendo do projeto do chute e tudo mais. Então, a Microsoft tem um anúncio faz tempo, aquele Project Volterra, que era justamente um kit de desenvolvimento, um computador com instruções específicas lá para o Windows ARM abrir o caminho para isso, né? mas ela ao mesmo tempo que ela tá fazendo isso e atrasou, porque era para ter saído já nesse ano, vai sair só no ano que vem, que agora vai chamar mas Windows Dev Kit 2023. Ela tá cobrindo essa falta de Windows ARM pelo outro lado, colocando, por exemplo aplicativos Android direto no Windows pela App Store da Amazon, né, que é uma volta mas ainda assim, tá funcionando, mas é, o foco mesmo acho que esse suporte que, que o Coca tinha previsto que ia ter rolado, ele vai rolar acho que pode ser o, o chute pro, do Coca para DT400, 500 talvez mas ainda não, não tá nesse momento não, que é uma pena, né.
0: Eu acho que a gente comentou na época do... da própria Apple fazendo a migração que é o tipo de mudança que só a Apple, né co consegue fazer assim <risos> liso como fizeram porque o coca matou na mosca o problema que é o consumidor final é, não que o problema é o consumidor né? o problema é a tecnologia se adaptar <risos> ao uso do consumidor final, então a pessoa vai lá que nem sabe o que é ARM, o que é Intel, ela quer um PC legal e que com duração de bateria, rápido e tudo mais, vai lá, compra um Windows com ARM, nem sabe o que é isso, vai lá, tenta rodar, um programa não funciona, né, ou roda super lento porque tá emulando Intel, não dá, não dá, então se não tiver uma história de compatibilidade, não funciona, enquanto isso no mundo Apple, você tem o Rosetta 2, que assim, eu troquei de Intel para Apple Silicon, eu sou desenvolvedor, eu uso um monte de coisa esotérica, um monte de software esotérico que pouca gente usa e tal, e, e cara, tudo funcionou, eu... Até pouco tempo atrás tinha coisa, eu tava rodando coisa aqui que era Intel e eu nem sabia. Eu descobri por acaso que eu vi lá no Activity <risos> Monitor, tava lá Intel eu, oi, que isso? Então a Apple mandou muito bem na questão da, da transição e é o tipo de coisa que ela tá posicionada para fazer por conta do domínio completo, de todo o ecossistema, aquela coisa toda que a gente já sabe, que é algo que a Microsoft não tem, então para ela é bem mais difícil fazer a transição.
2: O que Steve Jobs definiu como... We do the whole banana. <risos>
0: <risos> Bom, o Bruno chutou que... O caso da Microsoft teria suporte de primeira classe... Do Office para outras plataformas. Então, Office no iOS, no iPadOS... Que na época era bem básico... E que não tinha a experiência de um PC. E aí, temos uma experiência de PC no iPadOS agora? Como é que tá?
3: Eu acho engraçado, cara, que a gente vendo esses chutes de o quê, dois anos, né? Praticamente atrás, você vê o, o que, que você tava fazendo no momento, né? Eu, eu tava vivendo muito no iPad, trabalhando dele, etc. Então, né, eu sonhava com coisas desse tipo. E. Mas, mas eu acho que posso dizer que não, né? É, pelo menos a última vez que eu usei os aplicativos do, do Office, né? Do, 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 do mundo do Office ali pro, pro iPad, cara, era tudo muito básico ainda. Assim como os, da, os do Google, da, da Google etc, né, assim, tudo continua sendo muito básico Você tem uma experiência lá, mas se você Precisar de força de verdade, precisar usar de verdade Um Excel da vida, por exemplo, você vai ter que estar no um computador E já era, sem chance, então acho que eu errei, né
0: <risos> eu Acho que tá mais ou menos na mesma, né é. Bom, finalizando a primeira rodada que é sobre a Microsoft, temos o chute do Marcos, que falou não vai mais ter Surface Duo não vai mais ter Surface Neo para ter algum tipo de hardware usado pelo mundo ela pode lançar talvez mais um produto mobile, Surface Phone com foco que eles estão entendendo que tem que dar em nuvem não teve, né? Surface Phone Não, não teve?
2: Eu tava caçando o Surface Duo ainda existe deve Nossa. ser a página menos visitada do site da Microsoft a página de compra do Surface Duo <risos> quer dizer, a página de confirmação de compra né? de compra deve ter algumas ainda
0: todo dia que quando alguém compra sempre tocam uma cineta lá no <risos> escritório da Microsoft oh, ó, compraram, olha só
2: <risos> Alguém liga e fala, tem certeza? Você tá só. Compra amanhã de manhã, vai, espera. Se compra de vez da meia-noite assim, eu falo, não, espera, mais, porque, espera umas horas, vai tomar água. Mas é, não, não um, saiu um surface phone. imaginei que ela fosse seguir com esse foco mesmo em nuvem que ela tá em dado, na dela e tudo mais, e. Não, Microsoft está fazendo um feijãozinho com arroz de, de, de
0: serviço mesmo. Muito bem, finalizada a primeira rodada, só eu pontuei, interessante, interessante, mas pode ser que seja o meu, <risos> único, o meu único ponto aqui no, no jogo inteiro, então vamos continuar. A segunda rodada é sobre a empresa que amamos odiar, Facebook que não é mais Facebook, né? Agora é meta. É a meta. Então, e, e isso ninguém previu, né? Então vamos começar <risos> pelo meu chute. Eu falei que o Facebook teria sofrido algum tipo de regulamentação. Teria sido quebrado em mais empresas, recebido algum tipo de responsabilização sobre as coisas que estavam rolando, antitruste, etc. E não, né? <risos> Mudou de nome, mas não foi quebrado em mais empresas. Mas não foi quase, sofreu... vai. Não,
2: não. <risos> é, acho que a pressão aumentou, mas sem nenhum resultado, porque isso depende do FTC que... É. Do FTC e FCC, né? Que são duas empresas que, assim, se somar os advogados que... As duas... Empresas não, né? Enfim, dois órgãos. Os advogados que os dois órgãos têm, multiplicar por 10 não dá o time de, de, de advocacia do Facebook, então hum, não, consequência mesmo não teve. Não.
0: É, a pressão eu lembro que estava começando a pegar né nessa época e foi por isso até que eu fiz essa previsão e a pressão aumentou, continua bem grande, mas... né nesses, Francis
2: Haugen e tudo mais, né?
0: É, nesses dois anos aí de, de, de pressão, por mais intensa que seja, mudar de fato não mudou muito coisa. Bom, seguindo aqui, o Coca falou que o Facebook ia ter mostrado para que que se meteu nesse negócio de AR, que teria o consumo de conteúdo Facebook por meio de um óculos, com reuniões e tudo mais, e popularização do óculos. Aí, óculos, né, enfim, vocês entendem, não é necessariamente um óculos. Eu acho que dá, dá para dar esse ponto, né? Porque, assim, tá, tudo bem, não, não é algo que todo mundo tá usando no dia a dia, mas... Né? Eles estão aí sangrando dinheiro para tudo que é lado no negócio de AR e, e existe, né?
1: Pois é, uh, visões diferentes. Concordo que estão jogando dinheiro, mas não fizeram acontecer ainda. Né? É. Ainda. Aí, eu não fico pensando assim, ah, e depois que eu passar lá na App Store para dar uma espiada na página do Overcast, eu vou pegar o meu óculos de realidade aumentada. Não, assim tem os, os games mas acho que nem filme a galera assiste em realidade é, aumentada de alguma maneira, ainda tá muito sabe sofrendo com as reuniões né, com né, o desafio do capacetão ainda não trouxe um óculos é, aceitável né? ainda tá naquela coisa de stories de tirar fotinho então acho que mais aí uns 100 programinhas pra ver se, se o Facebook faz alguma coisa mas acho que ainda não Conseguiu convencer as pessoas. Tá jogando dinheiro, tá fazendo o que tem que fazer. Mas ainda não me pegou.
0: Sei lá, 10. Quanto foi? 10 bilhões de dólares e uhum. não consegue fazer perna nas pessoas. Em 3D, sabe? <risos> tipo... Agora vai ter. Oh, nossa, <risos> né? Eu achei engraçado
2: um grupo de investidores. Para de gastar 10 bilhões. Falei assim: gasta 5. <risos> Negociando pra perder 5 bilhões de dólares. Eu. Em de 10 nessa iniciativa furada aí.
0: Eu já acho que eu já falei isso aqui, mas assim. Eu não vou apostar nada porque eu não sou o, o John Prosser, né? Que se deu mal, inclusive. Uhum. Não vou nem falar o, qual foi a aposta que ele fez, vocês já devem imaginar, né, pelo meu tom aqui. Mas assim, <risos> eu seria capaz de apostar alguma coisa que não tem como dar certo. Que, tipo, você. Eu olhando de fora, pelo menos eu vejo o reflexo de todo projeto tecnológico desesperado que, que tá indo ladeira abaixo, que é tipo vamos colocar muito dinheiro e muita gente, por 50 mil pessoas trabalhando no negócio, ah, não tá andando bota mais gente, bota mais dinheiro isso é o, o segredo do fracasso, de projetos de <risos> pelo menos projetos de software que é o que eu tenho mais experiência, não tenho muita experiência com hardware mas imagino que seja parecido quando chega nesse ponto de... Ah, coloca, gente, 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 coloca dinheiro, 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 dinheiro hum, não sei, eu, eu tenho dificuldade de ver isso dando certo é, eu
2: coloco o negócio de realidade aumentada, eu, eu colocaria no começo aqui, do, do, de quando a gente começou a discutir sobre isso, no campo de telefones dobráveis. Tipo, faz três anos, quatro anos, cinco anos que querem fingir que isso já aconteceu. Não, ninguém liga para telefone dobrável, ninguém tem interesse. A Samsung tá lá com o mercado que ela cavou, mas não é a regra. não, 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 não. Quando, E a comparação que eu já fiz aqui. Quando a Apple anunciou o iPhone, na hora todo mundo tirando, que falou não, não tem teclado, que porcaria. Todo mundo viu, falou ah, beleza, é esse aqui é o caminho e começaram a seguir. Imediatamente, né? O Android parou o projeto Cristian e refizeram do zero, não, do um, porque a Apple tinha feito do zero <risos> pra poder fazer isso aí.
0: Não, fizeram do dois, tá? a Apple tinha feito do onde, um, porque teve, teve é. bastante coisa que inspirou <risos> okay. o iPhone, né?
2: Que tinha o um iPod, né? É. Mas eu acho que é, e eu acho que fiz a comparação numa fonte, talvez, com, com o Newton. A Apple lançou o Newton, que era inspirado em PDAs e tudo mais, ele foi um proto-iPad, o avô do iPad, mas não deu certo porque a tecnologia não estava pronta, foi muito cedo, precisou de 10, 15 anos para aí sim de verdade sair o iPad que a gente conhece hoje e que mesmo assim é um mercado enorme. Que também o mercado de tablets não é exatamente um mercado muito pulsante. Você tem o um iPad, você tem medo de concorrentes do iPad que vendem traço a cada trimestre, e só AR vai rolar, o caminho é esse. Só que o Facebook tá gastando o dinheiro que ele deveria gastar daqui a 10 anos hoje. E isso é um problema, né? porque não importa quanto dinheiro ele gaste para provar que o futuro evolui a tecnologia, se o mercado estiver pronto, tiver ninguém para comprar, por mais legal e redonda que seja a ideia, você não vai nem sobreviver tempo suficiente para a hora que chegar a hora de subir de fato virar e as pessoas comprarem, o negócio tá lá na prateleira, vai ter falido antes, né, então... Eu coloco o negócio de AR do Facebook mais pra isso do que pra... Não é que nunca vai rolar. O Facebook entendeu cedo demais de que o futuro... É esse, só que eu já falei aqui, o Facebook não sabe criar nada sozinho. Então ele vai ficar aí, gastando esse dinheiro à toa. Aí alguém vai lançar um negócio que com, com criatividade, com, com estudo de mercado de verdade, né? Não é só enfiar a goela abaixo que esse é o futuro. Aí o Facebook vai copiar a lição de casa do vizinho, como ele sempre fez, desde que ele existe, né? E aí sim, talvez, esse mercado tenha algum tipo de, de futuro, mas... É, é tá, tá muito antes, tá muito cedo o, o que o Facebook tá lançando hoje É o Newton, e o iPad Tá longe ainda de, de chegar E não vai ser o Facebook que vai fazer, como a gente já sabe
0: Eu ainda tenho Minhas reservas com AR e VR E não necessariamente com Alguns tipos de experiência Que a gente já discutiu, que são legais e tal Mas com essa ideia de que isso vai se tornar a forma de você interagir com computadores, né, Ou com a internet, ou com informação, com o que quer que seja. Ao menos da forma como é proposto em muitos demos e coisas que a gente vê. Porque uhum. eu, eu vi até uma discussão no Twitter essa semana, mas não lembro quem foi. Mas é basicamente no sentido assim, existe algo fundamental em seres humanos interagirem com interfaces em 2D. E não é porque a gente não consegue fazer em 3D, é porque em 2D é melhor, sabe? A gente escreve no papel, o papel é 2D, e a gente coloca as ideias no papel, porque quando a gente coloca as ideias no papel, a gente consegue organizar elas em 2D de uma forma melhor. E no, na tela do computador é a mesma coisa. Então tem, claro coisas que em 3D fica muito melhor, tipo arquitetura, jogos, outros tipos de experiências. Agora planilha, fazer planilha em 3D, escrever código em 3D, né? claro que aí você tem as experiências que são overlays de interfaces 2D no mundo 3D. E isso eu já acho muito mais promissor do que você ter coisas 3D né, na, na sua frente. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que tem potencial, mas também acho que não vai ser a, a meta que vai lançar aí o, hum. o produto que, que vai, de fato, virar popular.
2: Deixa eu dar um outro exemplo rápido aqui de coisa que chegou antes da hora. Vine. Que entrou hum, em voga nossa, essa semana também. Sim. O TikTok é o Vine. Só que o Vine Exato. foi há 10 anos, ninguém ligou pra isso. E o TikTok fez diferente pelo hora certo e fez direito e, e deu certo. Então, é a mesma coisa. O Vine e o, e o Newton são, são parentes ali no, no hall do fracasso de boas tecnologias. E
3: o Motorola Inclusive,
0: se alguém tá esperando que a gente vai falar mais sobre esse assunto aí, do Vine, né? Do, do Vine, não é sobre outra coisa. <risos> é, pode... Parar de escutar, não, não para, não, continua escutando, mas é, não vai rolar nesse episódio, tá? Já tô avisando aqui. Como... Será? Uh, acho que Tem não. Tem as previsões
2: do futuro ainda para esse episódio. É,
0: mas, uh, enfim, tô... <risos> né? Isso a gente conversa, sabe quando? Sábado, no encontro da DT. <risos> De preferência depois de uns 3, 4 drinks. É, continuando aqui, o Bruno falou que o Facebook teria lançado uma versão funcional do
3: WhatsApp iPad OS. E aí? Acho que não, né? Cara, eu só lamento, porque a minha vida não mudou, eu tô vendo nesses últimos 10 anos. Eu tô só reclamando de coisas de iPad e que eu não tenho nada ainda, inclusive a Batendo na mesma tecla. Esse ano teve uma notícia, né, do, do CEO do WhatsApp, sei lá, não lembro quem que era, falando que eles adorariam fazer uma versão de WhatsApp para iPad, mas que ainda não fizeram, tá ligado? Então é isso, não tem.
2: O Apple Glass vai sair antes desse
0: aplicativo.
3: Ansioso. Aí eu vou querer a versão de WhatsApp para Apple Glass. Muito bem,
0: finalizando a rodada do Facebook, o Marcos disse que pelo menos uma das propriedades do Facebook não seria mais do Facebook. Talvez o próprio Facebook, né, porque agora é da meta. Ah... <risos> <risos> uh, ordem de reduzir a empresa por práticas anticompetitivas. Então, eu vou deixar a critério
2: de vocês. Se eu fosse dar o ponto, eu me pontuaria, mas não vou fazer isso. Então vocês dão o um ponto ou não, porque o Facebook... A gente gravou esse episódio, foi em outubro de 2020. 30 de outubro de 2020, ou 28 talvez. O Facebook, em maio daquele ano, tinha anunciado que ia comprar o GIF, a plataforma de GIFs animados e tudo mais. E agora, faz, sei lá, dois meses, aqui em 2022... O reino Unido falou, não, vende esse negócio porque vocês não podem, porque é anticompetitivo e tudo mais, e obrigou o Facebook a vender. Então, tecnicamente, eu tô certo, o GIF não é exatamente um Instagram, não é exatamente um, um WhatsApp, mas ele foi obrigado a vender uma propriedade que ele tinha por práticas anticompetitivas, mas aí vocês dizem. Se isso se classifica ou se não, ele uma startupzinha e, e... não.
0: Não, eu, eu acho que... pra mim tá claro, pelo menos uma das propriedades do Facebook não será mais do Facebook. E... GIF era uma propriedade do Facebook e não é mais uma propriedade do Facebook. Acabou. Ponto. É isso. Ponto. E... Para mim tá bem claro.
1: Pela frieza das palavras, sim. Mas. <risos> internamente eu acho que você tava pensando ali, confesso. A gente ganhou um pontinho, mas. Tava, claro. Mas que internamente tava. era, né? Instagram. O WhatsApp, Instagram, o próprio Facebook.
0: Ó, oh, você não reclama porque eu tentei te dar dois pontos lá <risos> e você não quis.
2: Eu me vali da escola Rambo de chutes precisamente amplos pra conseguir tentar escavar um pontinho aqui. Tem sempre ter... <risos> ó, muito bola de cristal de observação.
0: Dica pra todo mundo, sempre coloca algum E ou, E barra ou no chute. É a melhor coisa. <risos> Muito bem, olha, vamos entrar aqui na, na terceira rodada e eu acho que ninguém... <risos> ninguém, eu acho que se alguém tivesse chutado, é sobre o Twitter, tá, pra quem não entendeu ainda, se alguém tivesse chutado, o Twitter vai ter acabado? Tecnicamente poderia ganhar o ponto já, mas <risos> vamos uhum. ver. Então vamos lá. Twitter. Eu chutei que já seria possível editar tweets. Ai, foi ali, né? Mas ah, já é. E na máquina okay, já né? é possível, né? É, não, não. Eu, 45 eu falei. Tempo, é, eu sim. falei foi ali porque foi, tipo, semana passada, sei lá, que, <risos> que liberou isso, né? E <risos> por enquanto ainda tá meio limitado e tal, mas já é possível editar tweets. Então, beleza. Agora. O Coca falou que ele teria continuado com a mesma irrelevância da época e que nunca ia ser um TikTok, Instagram, etc. Eu acho que é, né? Não mudou a relevância do Twitter de lá pra cá, continua a mesma relevância ou irrelevância que tinha na época. Uhum. Bruno falou Sim, que é, teria o... botão de dislike. As pessoas Inocente, querem expressar né? sua indignação tá igual que tem no YouTube. E igual que tem no YouTube que tirou. Né? <risos> Exato. <risos> a pessoa dá dislike e segue a vida ao invés de postar a indignação. Errou feio, errou rude. Feio, então, errei rude.
2: Em, errou. errou feio, asterisco. É, pois é. Porque hoje em dia para algumas pessoas, assim como se você assinar o Twitter Blue, e pode ser que na sexta-feira tenha mudado porque parece que o Elon Musk quer que editar tweets não seja uma coisa do Twitter Blue, seja geral. Mas oh, para algumas pessoas, inclusive apareceu para mim na conta acho que do Bolha no Twitter, no aplicativo ou no, no site de dar dislike em tweets. Isso não representa nada pros tweets, assim. Isso é um tweet. Eu postei alguma coisa. Tô vendo as respostas. Existem dois testes, na verdade, né? Pra Alegria do Rambo. Um teste é dislike. E isso não serve pra absolutamente nada, exceto pra você. Você vai passar a, 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 o Twitter vai passar para você a categorizar os tweets e as respostas com base no que você der de feedback. Isso é uma coisa. Outra coisa, eles estão testando também upvote e downvote, mas também não é uma coisa de comunidade, só para a experiência de cada pessoa que usa a plataforma. Então, eu vou dar upvotes, dar votos ali, os tweets vão ficar ordenados de uma certa forma e isso vai informar. Pra mim, pra minha experiência no Twitter, como é que vai ser daqui pra frente sem ter impacto nenhum na ordem disso pra grande comunidade. Então, assim como existe o botão de editar pra algumas pessoas que assinam o Twitter Blue em alguns países, existe também o botão de dislike pra algumas pessoas que no teste AB lá o bit virou certo e receberam esse teste. Eu daria esse ponto pro Bruno, mas vocês que sabem.
0: Eu não dou ponto por causa de um detalhe. Igual ao que tem no YouTube. É. <risos> porque,
3: não, mas assim, eu, quando...
0: não que eu quero dizer que o Bruno falou que ia ser o, o, o thumbs up, thumbs down, exatamente. Não tô falando visualmente, mas eu digo, acho que o que ele quis dizer foi que conceitualmente Exato. funcionaria uhum. como no YouTube. E não é o caso. Não porque é. no YouTube. É. Primeiro que não tem mais no YouTube. Então, é. <risos> sei lá, é, o, o chute tá no limbo, porque é igual ao que tem no YouTube, mas não tem no YouTube. <risos> Mas tinha em 2020,
2: vai. Tinha em 2020 a quem,
3: e peraí, aí. E se for se for dizer que é igual que tem no YouTube, não tem no YouTube, então não tem no Twitter, eu ganho ponto porque não tem lugar <risos> verdade. Então esse ponto é meu.
0: Não, contra esse ponto aí, eu sou obrigado a concordar.
3: Mas brincadeiras à parte, eu achei que seria uma forma das pessoas se expressarem mesmo e não uma coisa pra só dizer o que você gosta e não gosta pra te mostrar mais coisas ou não, né? Então, realmente eu não ganho isso.
0: É, foi nesse ponto que eu comentei do igual ao YouTube, mas sim, Exato. Foi, foi um chute maravilhoso. Agora, só um meta comentário, que é... não, não é meta porque é na hora do Twitter, né? Mas enfim... Hum. Eu, se o Elon Musk mudar uma coisa no Twitter, eu vou ficar muito feliz. Parar com essa palhaçada de teste. Ou lança <risos> ou não lança. Você testa com os funcionários do YouTube ou cria um programa de beta tester. Agora, esse negócio de 50 mil testes, aí cada pessoa, o Twitter tá de um jeito diferente. Cada dia que eu abro o Twitter, tem um negócio diferente. Ah, ah. Não gosto, não. Cara,
2: isso é inevitável. Ele vai demitir 50% da empresa na sexta-feira. 3.300 pessoas. Não vai ter mão pra fazer teste. Ou lança ou não lança. Que <risos>
0: Já adianto aqui, uma das poucas coisas em que ele está certo também. Que eu acho que tá, tá, tem que desinflar também. Que eu, enfim. Eu não
2: sei se eu falei no, no grupo aqui nosso, né? Não sei que <risos> sete mil pessoas fazem no Twitter. Exato. Porque,
0: né? Enfim, nós vamos Sim. conversar mais sobre isso, sem dúvida. Uhum. Agora, o Marcos disse na época que até o episódio 300. Vai existir algum tipo de assinatura para o Twitter para compensar o baixo faturamento com anúncios. A assinatura, por exemplo, vai deixar editar tweets. Nossa, a assinatura para ter acesso cravei a recursos complementares, parabéns. tirar anúncios... Compl Nossa, parabéns, aplausos. Aplausos. <risos> <risos> Cravou, né? Perfeito. clap, clap. clap. E eu nem lembro, já existia rumores na época ou foi chute-chute mesmo? Eu não tenho certeza.
2: Eu acho que foi chute-chute, porque o Twitter acho que é a empresa que eu mais presto atenção e exercito os conceitos que eu aprendi na faculdade e o que eu vejo por aí de coisas que dão certo. Então acho que existia sim o negócio de assinatura o papo de assinatura, que não saiu até acho que no passado, né? então, tava só no mundo das ideias mas, e o negócio de, de, de editar tweets foi engraçado, porque você tinha falado que ia ser possível editar tweets, e na conversa, quem quiser pode voltar no, no episódio 200, que é engraçado, até escutar é, depois, é, no, no, com o benefício aqui de, de olhar pra trás, né, mas eu dei um chute e falei, sei lá, vai ser tipo você paga e edita tweets o Bruno, nossa, já pensou? falei, já pensou, isso é muito <risos> doido então foi assim, a coisa mais absurda que eu consegui pensar que seria um benefício cretino só pra quem assina, foi justamente o que aconteceu. Então, eu acho que a assinatura talvez fosse um rumor, mas o negócio de editar Twitch foi 100% original, só porque era absurdo, e foi o que acabou virando realidade.
0: Olha, dá pra ver do que que a gente entende, né? Aqui da, das rodadas até agora, a gente entende de Twitter, que teve três acertos, <risos> né? e, e o do Bruno até, se tivesse meio ponto, o Bruno até levava meio ponto, então...
2: Eu tentei te defender, Bruno. Eu vi, eu vi, eu vi tá? obrigado. Obrigado.
3: Então foi pensar. o que a
0: gente chegou mais perto até agora de cravar tudo. Mas vamos lá, partindo agora pra Samsung. Eu falei que a Samsung teria lançado um óculos inteligente. Eu nem sei se lançou ou não lançou algo que poderia <risos> parecer um <risos> óculos inteligente. Se tivesse lançado, nem teria sido lançado. Teria sido aqueles vídeo conceito lá que não lança nunca, então pode botar uhum. o X aí.
2: <risos> Acho que nem a Samsung, sabe? Se ela lançou ou se ela não lançou. Né? É da coisa...
0: coisa que
3: eles lançaram, eu falei,
0: Será que tem
2: <risos>
0: aí o Coca falou Samsung vai seguir a linha Mini linha Premium de Galaxy Mini Note Mini e eu até fiz uma bolinha de gude, de, de cristal, apostando que isso seria uma tendência de todo o mercado. De certa forma, até que eu estava certo, porém, a Apple já desistiu do Mini, né? Então, uhum. virou e desvirou. Mas e aí, esse lance da Samsung na linha Mini rolou não? Ou não?
1: nem tem Galaxy Mini atualmente. Não, não tem ah, um tá. S22 Mini, Nada.
0: O Bruno falou que a Samsung continuaria investindo ou ampliando o ecossistema próprio dela, mais casa, mais coisa pro Dex, pra concorrer com outros ecossistemas. Também não sei se rolou ou não, preciso da ajuda de vocês, porque eu não entendo de Samsung.
3: Não, acho que não rolou. Eles, eles têm o ecossistema deles lá hoje, com relógio, com tablet, com, né, com celular, etc, mas não rolou como eu imaginava. Eu imaginava que eles iam investir mais pesado nisso, né, como a Apple faz, por exemplo, e, na verdade, não, né? Eles estão indo para linha de dobrável, outra pilha. Acho que, acho que também não rolou. Acho que vocês têm que vender melhor
0: os chutes de vocês, porque eu, <risos> eu conseguiria vender esse chute como um acerto, Bruno que é As coisinhas da Samsung aí, fone de
3: ouvido, né? Não tem, mas é que não foi o foco deles, né? Eu achei que Sim. eles iam focar mais nisso, né? É, é, depende, eu concordo com você, depende de como eu vender esse meu chute eu posso ganhar, mas eu, é que eu tô sendo honesto com meu coração, como eu sempre faço, dizendo que eu tava pensando na é, época. E não foi
2: E ah, tendo escutado o episódio hoje pra colocar, fazer essa lista aqui, na justificativa que o Bruno deu, no espírito do que ele quis dizer, eu acho que não, porque era isso assim, é você, não é só ecossistema, mas integração, de isso evoluir o Dex para ficar ali isso é tudo um sistema você compra as coisas quanto mais você comprar mais imerso e, e, e melhor tudo vai funcionar e tudo mais que é ser essa ele, a Samsung é dar mais profundidade para ecossistema dela para dar mais utilidade para as coisas dela serem usadas juntas e não no máximo que ela tá fazendo é, é a estratégia é, que o Rambo deia que assim vamos fazer tudo porque tá todo mundo fazendo tudo vamos Exato. então vou fazer também
0: é. Muito bem, finalizando a rodada da Samsung, o Marcos, que deu o chute mais chato do mundo só para pontuar, e que eu imagino que pontuou, <risos> falou que a Samsung estaria exatamente igual, lançando 300 telefones por semana, que não ia ter acontecido nada como matar relógios, desistir do mercado de tablets, não teria nada novo ou diferente significativo na Samsung. Eu acho que é isso mesmo, né? É.
2: Não mudou nada. E um exemplo que eu dou é assim, do 100 pro 200 ela lançou os dobráveis. Do 200 pro 300 nem isso ia ter acontecido, de fato. Nada sim, Uma coisa que do é. Não, é.
0: O que é assim, né, chutar que vai continuar igual é chato, mas é um chute, porque pode não continuar. Poderiam ter lançado alguma coisa diferente que não é. teria...
2: sim. Pra em dois anos nada mudar, você tem que se esforçar. Que se você não fizer nada, você muda alguma coisa. Então... <risos> O chute pela tases... É, é, envolve algum tipo de esforço ali.
0: Muito bem, vamos pra última rodada aqui, que é sobre Apple. E a Apple, né, teoricamente é a área que a gente manja mais aqui. Vamos ver como é que a gente se saiu. Pelo meu primeiro jute aqui, eu já não tô muito animado. É, eu falei o chip 1 vai estar muito... Eu falei isso? Nossa, o chip 1 vai estar muito difundido na linha de produtos da Apple. Mac, Apple TV, Remote, pra achar no Find My... Tudo quanto é lado nos produtos mais recentes da linha teria chip 1. Assim, o chip 1 aumentou a presença dele aí na, na linha de produtos da Apple. Mas, seguindo aqui a tendência de, de muitos chutes, não é o que eu imaginava. né? <risos> eu imaginava que nós já teríamos aí o chip 1 nos Macs, no Apple TV Remote. E agora, recentemente, que a Apple lançou os primeiros AirPods com o chip 1 que eu achei que já estaria na linha toda essa altura do campeonato então não, não acertei não. É, não não foi um erro tão horrível assim mas eu esperava que já estaríamos mais avançados aí na adoção do chip 1 aí o Coca chutou hoje são quatro iPhones principais e a Apple vai aumentar a linha de iPhones principais serão mais que quatro pode ter diferenciação de conectividade. Por exemplo, USB-C versus Lightning. Eu acho que esse chute tá um ano adiantado, né? <risos> Quase.
2: É, e é engraçado que a nossa discussão, enquanto o Coca dava esse chute, é assim, né? Que a gente achava que o Coca é pro outro lado... Não, a linha tá muito comprida, na época vai dar uma enxugada, né? Vai... Não, ela continua com, com quatro principais, tem o o SE, sei lá, que entrando, saindo, ou ele tem, ou não tem, e tudo mais. Mas, é, é isso. Igual que eu falo de câmera e tudo mais, mas o, o sentido é muito mais assim, né? Cada iPhone vai ter um, 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 um foco específico e diferente, e vão ser coisas... É, só vão chamar iPhones, vão ser cada um vai ser uma coisa diferente, mais do que quatro, para ter bastante espaço para brincar, e diferenciação e tudo mais. Tipo a linha de iPads, no fim das contas, né? Mas... Mas, mas não, né?
0: Você chutar não, hoje... a redução da linha de qualquer produto com o Tim Cook no comando não rola. Tem que ser sempre aumentar. É.
1: <risos> Porque no caso do iPhone, né? Você tem a, a, a chance de ter o um mini, um normal e um grandão. Na verdade, aumentou a linha, mas matou o mini, né? De alguma maneira. Não, e é
0: engraçado que pro ano que vem, né? Ou, ou talvez pro ano seguinte tem já essa, esse papo de que vai ter um iPhone Ultra e o iPhone Pro vai ser mais focado em ter recursos diferenciados e o Ultra vai ter mais coisa ainda diferenciada, né? Então por isso que eu brinquei, né, do chute estar tá adiantado em um ano, porque talvez muito provavelmente ano que vem vamos ter aí iPhone com USB-C também e talvez não seja a linha inteira ainda, então pode ser que vai rolar ainda isso mas, né, saiu um pouquinho adiantado ainda nas inovações de iPhones, o Bruno... Chutou na época que hum. já teríamos iPhone sem buracos. <risos> Não rolou, né? Não rolou. É, olhando Não. aqui os iPhones aqui: todos têm buracos no site da tá Apple. Tá
3: dois anos adiantado esse chute. <risos> Bem provável, é. O que é o meu terror, na verdade, é um pesadelo para mim, mas. <risos> é, foi é. foi mim o também. que você disse há episódios. E eu também. Vocês estão vendo que eu não evoluí muito, né? Dois anos para casa Sim. e para trás. É, eu você na é mesma consistente,
2: vibe. poxa.
0: Tamo junto. <risos> Nativos e consistentes. Exato. <risos> Agora, para finalizar a rodada de Apple e para finalizar aqui a contagem dos nossos chutes do ADT200 pro ADT300, o Marcos disse que a Apple não teria se rendido à tentação de lançar alguma coisa no mercado de dobráveis e é isso mesmo, não se rendeu. A tentação, ainda.
2: Ainda, bom asterisco.
0: <risos> bom, finalizado aqui, então, a, a contabilização, se é que isso é uma palavra dos nossos chutes do ADT 200 para o ADT 300, temos um vencedor que... É o nosso amigo Marcos venceu aí muito, muito bom bem. mano raridade raridade muito bom muito bom então temos aí mais uma bola de cristal para prateleira ninguém sabe quantas bolas de cristal cada um tem que a gente né eu não tenho nenhuma
2: <risos> tem sim tem uma
0: tem uma <risos> então tem uma tem uma pelo menos uma <risos> Então vamos lá, a gente vai fazer agora os nossos chutes sobre as principais empresas de tecnologia para ver aqui o que a gente acha que vai rolar até o ADT400, como vai estar o estado das coisas na gravação do ADT400 que pelos nossos cálculos vai ser quando Vai ser...
3: Ia
2: ser em... Ah, eu tava com a janela aberta aqui, eu acho que eu fechei. Mas ia ser em, <risos> em novembro de 2024.
0: Beleza, vamos ver se esse chute a gente vai acertar também, né? Que o outro <risos> não foi muito preciso. Então, assim, vale o mesmo comentário que você fez antes que novembro de 2024. Falando agora, parece... Nossa, né? Daqui dois anos quando vê, tá aí, né? Passa rapidinho e a, a, as grandes coisas costumam demorar pra acontecer, assim. Então, embora houve grandes mudanças entre o 200 e o 300... Quase todos os nossos chutes a gente falou, ah, não foi o que eu imaginava, eu esperava mais, né? Alguma coisa assim, uhum. porque as coisas andam mais devagar do que a gente pensa ou, e, ou o tempo passa mais rápido do que a gente pensa, infelizmente. Então, talvez isso sirva como conselho aí pra gente dosar o, os chutes de agora. Então, vamos começar os nossos chutes com a Microsoft e pela ordem alfabética aleatória, quem começa chutando é o Coca. Vai, Coca.
1: Microsoft, eu vejo muito nessa linha de, de Windows, de alternativa, a, a plataforma Apple, e ela não está não muito empenhada em partir para uma linha RM. Você teve a junção da Intel com a AMD e a RM para fazer os chiplets, né, para chegarem em um consenso em como que seria a comunicação entre o, a CPU e a GPU, né? os pedacinhos que compõem, digamos assim, o processamento. Então, parece que a Intel vai continuar, parece que a AMD vai continuar, parece que a RM também vai continuar. Então, acredito que a Microsoft vai focar mais nessa questão de nuvem, né, que ela acertou bem, ela perdeu o barco do Windows Phone e já virou a página, já entrou na nuvem e está fazendo um excelente sucesso em, em nuvem. Na integração das coisas... No Office... É, hoje a gente não olha mais para a Microsoft... Como um sistema operacional... Então... Achei que pô, vai ter o Windows RM... E não, não, não colou... Eu acho que a gente vai ter ainda... A Microsoft mais focada em... em serviços de nuvem... Do que em... Produtos... Né, em, hard, em hardware... Sistema operacional... Mas o Windows não vai morrer... Vai ter o Windows 12 aí chegando... Mas principalmente o foco em nuvem cada vez mais
0: Boa, boa, acho que faz sentido E você Bruno, qual a sua previsão para a Microsoft no ADT400?
3: Indo nessa linha de nuvem que o Coca tá falando, é, eu não sou uma pessoa muito ligada na Microsoft, né? Mas assim, indo nessa linha de nuvem, eu, eu acho que alguma coisa com o Xbox vai acontecer nesse sentido, né? De, de ter muito mais coisa na nuvem, né? A gente hoje já tem, é, eu não sei se, se o Xbox também tem isso, mas no Playstation você consegue jogar o seu Playstation via streaming, né? Em qualquer device. Então, eu, eu não sei se o Xbox já tem essa função... Né? Já, já tem, essa, tem essa, essa, essa verdade? Já tem? Então, beleza. Então, tem, me, mesmo eles tendo isso, eu acho que tá em até, sei lá. Na, nos, nos próximos dois anos e meio aí, né, que é o que vai rolar dos nossos 100 episódios, é, a gente vai ter esse lance de menos hardware, menos Xbox, né, no sentido de, de você comprar um Xbox, e sim você vai assinar lá a sua, sua parada e vai jogar no seu streaming de jogos como já tá encaminhando o mercado de games pra ser, né. E, e como, é, se eu não me engano, se eu não me engano, o Xbox... Ah, o PlayStation 5 de hardware, ele, ele supera o, o Xbox e, e as vendas estão maiores e por aí vai, eu acho que daqui uns, uns dois anos e meio, mais ou menos, o... Não sei se, se o Xbox vai ter deixado de existir, mas não sei se vai ter um Xbox novo. Eu, eu acho que eles vão estar muito mais focados, de fato, no, no cloud gaming da vida.
0: É engraçado isso até... Acho que antes a gente mencionou sobre... Você ter acesso lá a um Windows na nuvem, numa máquina mais parruda e tudo mais. No começo, da, nos primórdios da, da computação, a galera usava os dumb terminals, né? Que era, tipo, você tinha lá o terminal e você tava, na verdade, acessando lá o mainframe e o seu terminal ele só recebia o input das teclas e desenhava o prompt lá e o output na tela. Era isso. E de certa forma, a gente tá migrando para ser isso de novo, né? Porque Sim. a conexão hoje em dia é tão boa, tão rápida, com uma latência tão baixa, claro, né, em alguns lugares mais do que outros, que se tornou algo plausível então daqui a pouco você não vai precisar ter um computador super potente parrudo você compra lá um computador mal ou menos e você tá usando um sistema que tá rodando numa máquina super parruda online né, claro que isso é algo que muito provavelmente, claro, numa escala infinita de tempo, né, aquela coisa, mas não vai ser <risos> algo muito difundido no, em 5, 10 anos, porque sempre vai ter lag, sempre vai ter, né, ah, e se tiver offline, o que que faz, né, sempre vai rolar isso. Mas é algo muito mais plausível hoje em dia e eu só acho, sei lá, meio irônico, né, meio engraçado que a gente começou assim, com os terminais burros, né, e aí agora tá meio que dando a volta e voltando a ser isso e, inclusive, com os consoles. Mas, enfim, Marcos, qual é o seu chute?
2: <risos> Cara, o meu chute é que... A essa altura, no 400, a Microsoft vai ter passado, até com talvez uma certa folga, a Apple e vai ser a empresa mais valiosa do mundo. Vai ter distanciado do Google, que está meio colado nela, da Apple, que ainda está bem distante hoje em dia, porque, enfim, a Microsoft deu uma patinada, mas por causa disso tudo que a gente já comentou, né, trabalho bom na dela, foco em nuvem, que tem faturamento, tem né, chão que dá para crescer e a parte de jogos também, jogos, vou voltar a falar, é o mercado mais rentável do mundo, que mais... Gera, gira dinheiro do mundo. Então, a Microsoft tem tudo para, com muita antecedência em relação ao episódio 400, ser a empresa mais valiosa do mundo.
0: Boa. Bom, para finalizar aqui essa rodada da Microsoft, na ordem alfabética aleatória sou eu e o <risos> meu jute é... É, é, ele meio que segue, acho que a linha que todo mundo seguiu menos o Marcos, né, que todo mundo seguiu a linha de nuvem para variar. E a minha vai ser parecida de certa forma, mas eu acho que você como usuário doméstico, não do México, né, doméstico. <risos> a não sei que você mora no México aí é os ah, dois. Ser, é, <risos> exato. Aí você vai ser um usuário doméstico do México. <risos> então você como usuário doméstico que não é doméstico você não vai entrar lá no site da Microsoft ou ir na loja da Microsoft e comprar uma licença de Windows você vai assinar o Windows e seja um plano anual, trimestral, whatever, mas você nem nem vai ter lá um lugar para você comprar lá a licença você pessoa física, né? Pessoa jurídica provavelmente ainda vai ter e tal, mas eu acho que a Microsoft vai migrar para esse modelo de assinatura e vai se tornar a forma padrão das pessoas terem o Windows de forma legalizada né, se, se, sem contar né, outras formas que vocês já conhecem
2: <risos> é, é engraçado que eu estou pensando agora quando o update do iPhone OS era pago nos iPods Touch um uhum. <risos> modelo de negócio que Nossa, no pago? caso da Apple não, ao invés de você cobrar pelo macOS 20 dólares por mês você cobra 3 mil a cada 5 anos e dá meio na mesma mas o dinheiro já chega logo
0: Não, e na época eu lembro que falaram que era por causa de alguma coisa contábil ou motivos legais ela era obrigada a cobrar pela atualização do, no é, iPod tinha um, tinha um lance desse. assim mas eu não me lembro tanto é que era um valor meio que simbólico, né? Era, era um
2: dólar? 10 dólares, uma coisa era assim? Era
0: bem um valor baixo, mas, mas enfim. Vamos seguindo aqui e vocês vão perceber ao longo da, dos chutes aqui do ADT400 que tivemos algumas alterações na nossa lista aqui e a primeira delas é que Facebook agora se chama Meta, então vamos renomear aqui <risos> essa sessão para falar sobre a empresa Meta e o primeiro chute na ordem alfabética aleatória
3: é do Bruno. Vai, Bruno! Eu acho que a Meta nos próximos anos aí, ela vai estar tá muito focada em no um lance de conectividade global no sentido de integrar as pessoas até com o que eu tava falando na, no lance da internet né, então se, se eu já não me engano hoje, acho que é a, a Meta e, e, e outras empresas, né, junto com a coca etc eles querem levar a internet o mundo inteiro e para mim faz todo sentido é, até mais pelo lance do metaverso né, é, eles estão muito focados nisso, falam bastante sobre isso, etc então para que o metaverso vire uma parada funcional vire uma parada que, que, que role isso, precisa de mais gente na internet pra poder usar essa parada. Então, eu acho que eles vão focar muito em expandir, né? É, é, em criar meios que as pessoas tenham mais acesso à internet.
0: Beleza. É. Acho que não teve um lance que eles tinham parado com isso ou que algum governo tinha proibido eles. Teve uma parada, eles... assim
2: estavam com o negócio de, ah, os países com as pessoas com poucas condições, vamos fornecer a internet pra eles, coitadinhos, né? E aí quem não usa VPN tá ferrado, né? Porque assim, <risos> quer ver aqui que é uma péssima ideia? Seu provedor de internet, seu Facebook, né? é Quase tão catastrófico quanto a possibilidade de, lá no universo paralelo do Facebook tá dando certo com o telefone celular que eles tentaram lançar e ninguém, felizmente <risos> ninguém comprou, né? Então é a receita pro desastre, mas teve. É, é, isso aí foi visto com boa vontade até o pessoal perceber que não, não, a pior ideia do mundo é você dar acesso à internet, tudo da pessoa passar pelo Facebook, pra ir sim ela acessar a internet. Então, se não teve país que proibiu, devia ter tido. Mas já, já são coisas que passa, o pessoal entendeu que não é pelo, pela, sei lá, pelo coraçãozinho bom do, do Zuki. O cara pra começar não tem coração, então aí é um problema. <risos>
0: Marcos, qual é o seu chute pra meta?
2: Então, o meu chute pra meta é que no ADT400, o Zuckerberg, sem coração, não será mais o CEO do Facebook. Ele será ainda o CEO da meta, mas ele não será mais o CEO do Facebook por motivos óbvios de gastos em metaverso, investimento, é o projeto da vida dele e é óbvio que já não tá dando certo, então ele vai precisar focar nisso e vai ter que ir tirar distrações de projetos do tipo... A rede que ele criou, as redes que ele comprou, as empresas que ele comprou. Então, acho que ele vai é, abrir mão de ser o CEO do Facebook para focar só no metaverso, ainda ocupando o cargo de CEO da meta, que controla The Whole Banana, como disse o Steve Jobs, mas ainda assim, no caso do Facebook mesmo, vai passar a bola ou para o... Como é que chama aquele cara? Nick Clegg, que, que... enfim, ele foi vice-premier vice lá do... do, do... Do Reino Unido. E hoje é o defensor público e, e pinhata pública do, do Facebook. Então ele é um cara perfeito para ocupar esse cargo. Aí disse ou CEO... Sei lá teatral do, do Facebook. É,
0: eu acho que faz sentido e, e, e torço até, de certa forma, para que isso aconteça. Agora, só um follow-up em tempo real. Foi, sim, banido o negócio de internet do Facebook. Foi na Índia que eles baniram o, o serviço deles gratuito por causa de lance de neutralidade de rede. Não foi uma ação direcionada ao Facebook, foi a esse conceito no geral de oferecer acesso grátis a alguns serviços de internet, que é algo que a gente já comentou aqui mas foi banido lá
2: também. Boa, sorte dos indianos
0: Muito bem, é a minha vez de chutar aqui pra meta e eu vou chutar que o metaverso terá sido um fracasso comercial. Acho que a é quase que nem é um chute né, mas, mas enfim <risos> né? posso estar Esse errado
2: pode ser pra DT301 que dá mesmo <risos> <60. risos>
0: é verdade mas é que eu já falei né não precisa explicar de novo eu acho que isso aí não <risos> nossa eu acho que é uma, é uma ideia que não tem pernas ah <risos> oh, não Entendedores entenderão Então eu acho que né, a falta de pernas Vai fazer o metaverso Fracassar comercialmente uhum. E quando eu falo fracasso comercial É isso, é que não vai funcionar Como algo que, que Gere grana Se eu quisesse ser mais ousado Eu chutaria que toda a proposta De meta, de metaverso De óculos e Teria fracassado completamente O que eu acho que pode acontecer Mas acho que esse é o verdade é essa é a versão segura do chute, né, de uhum. um fracasso comercial. E agora é a vez do Coca.
1: Eu vou seguir essa linha, né, do, do metaverso ser um fracasso comercial, mas vou um pouco mais além. O Facebook, ele é um mundo à parte. Então você entra no Facebook, é uma redinha própria, você parece que você tá de fato num outro mundo. E isso super combina com o Metaverso. Só que isso é uma coisa muito uh, difícil de entender. O grande barato do WhatsApp é que você recebe ali uma, uma notícia, você entende, você comenta, você compartilha um áudio. É muito mais natural o WhatsApp do que imaginar uma rede social construída no metaverso. Como é que vai ser você estar re... você tá no ônibus indo para o trabalho e recebe uma mensagem no metaverso? Peraí, cadê meu capacete para eu responder? É, é, né? Acho que... Vou colocar de uma outra forma. A realidade virtual vai falhar miseravelmente em nome da realidade aumentada. Que isso sim faz sentido. De você estar tá no ônibus... Peraí, deixa eu pegar aqui o meu óculos. Né? Deixa de existir, não num primeiro momento, o smartphone, mas um outro dispositivo de realidade aumentada para você conseguir fazer a interação que passa até ser desnecessário. Ele não é mandatório. Ele é optativo, mas acho que vai ser, a gente vai ter definido esse caminho. A gente sempre fala, ah, tem realidade, tem o VR e o AR. A gente vai parar de falar de VR, e vai ser só AR.
0: É, eu concordo. Já falei várias vezes como eu acho o AR muito mais promissor que VR. Então, acho que você tá certo.
2: É, com essa fala do Coca, eu pensei no seguinte, né? Pro VR dar certo, é uma coisa que necessariamente precisa que todo mundo esteja lá ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa. O contraponto com o WhatsApp, por exemplo, qual que eu vou falar de WhatsApp? Você manda mensagem, a pessoa vê, a hora que ela quiser ela responde, né? Essa interação ao vivo em tempo real em grupos, ela raramente acontece, especialmente online. E você não vai substituir sair com os amigos pro Second Life e todo mundo juntar pra ver o show do Araqueto Virtual do domingo às Dorejo. Não vai acontecer um negócio desse, né? Então, é, 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 eu, eu concordo com esse ponto por causa dessa premissa. O VR depende de um grupo concordando, estando lá ao mesmo, lu no, ao mesmo lugar, né? Mas ao mesmo tempo que é uma coisa que digitalmente não funciona. De, o digital ele é assíncrono. Então é, é, conceitualmente não dá certo isso aí.
0: Boa. Olha, essa rodada essa uhum. vai ser boa porque a gente não poderíamos estar numa semana melhor ou pior, né? <risos> Dependendo do ponto de vista. Pra gravar isso aqui, porque qual é o momento mais legal de você fazer chutes sobre o futuro? É quando tá mais incerto, né, <risos> quando você não faz ideia realmente do que vai acontecer porque assim, tá, gente, óbvio que ninguém aqui prevê o futuro, caso vocês não saibam, o lance do bola de cristal é só um nome, né, a gente não tem de fato uma bola de cristal e a gente não prevê de fato o futuro então, mas agora. normalmente assim, ah, Meta, Facebook, Apple, não sei o que, a gente tem uma ideia ali, agora Twitter. Gente, Twitter. O que, que vai acontecer com o Twitter? Vai existir Twitter ainda no ADT400? Não sabemos. E por isso que essa rodada é tão legal. Então, começa aí, Marcos. Vai existir Twitter? E o que, que vai acontecer? É, eu sinceramente
2: considerei chutar que o Twitter não existiria mais no episódio eu 400. Eu também. E que... Ou seria uma, uma rede do passado, ou ele estaria irreconhecível e virou uma outra coisa. E eu resolvi chutar isso agora. Ele estará irreconhecível. E o que eu quero dizer com isso? Existe o plano de fazer com que o Twitter, a comunicação por tweets e tudo mais, vire um protocolo, assim como a e-mail. Hoje em dia, cada um usa o seu cliente. Mastodon. Mastodon, por exemplo, né, o, o microblog, no fim das contas, também tem uma pegada meio assim, mas acho que o Mastodon, ele é mais parecido com isso. Uhum. E o problema é, as pessoas entram no Mastodon e ninguém entende nada. É. Porque essa parte técnica, ela tá muito complicada, tá muito inacessível é, 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 conceitualmente a galera entender como é que funciona, como é que faz, como é que brinca, como é que segue, como é que, que, que são os grupos e os... os enfim, né? o, os canos todos pra onde vão passar esses tweets. Paralelo a isso, o Musk já falou, a gente vai fazer isso aqui ser um super app. Isso que o Twitter agora faz parte da ex-company, não sei o que lá. E o, o que é o super app? Hoje em dia, é que lá. os americanos estão atrasados com muita coisa, né? Com sistema de votação, com sistema de cartão de crédito e com super apps, né? Super app na China dá em árvore. Aqui também a gente tá acostumado com o conceito, apesar de que todo mundo que diz ser um super app, na verdade ninguém é, né? Você tem uma loja e você é um banco. Parabéns. Não, super apps tem duas coisas e, e, enfim, né? Mas... Eu sei como
0: identificar o... Um super app. Se for <risos> ruim, é um super app. <risos> Você não precisa de nada direito? Eu tô pra ver um super app bom. Não tem, é tudo então, ruim. Então, né? Vai ter que baixar o WeChat
2: e ver como é que funciona na China, que é outro planeta de funcionamento online, é, por motivos que não dá pra explicar, nem todo mundo sabe, mas eu vou comentar aqui agora. Então, um, um ponto é esse. O Twitter virou um protocolo. Outro ponto, o tal do super app. E aí eu vou comparar com, por exemplo, quando o aplicativo de bicicleta que era lugar em São Paulo, que era daquela Yellow. Aí do nada ele virou uma carteira virtual. Aí ele virou um aplicativo para você recarregar o telefone. Aí virou um aplicativo para você recarregar o telefone. Era sua carteira virtual, seu lugar bicicleta, patinete e pagava a conta de luz, talvez. Também era uma coisa assim. Aí virou da Yellow junto e aí você puxava o carro. Então começou a inflar, 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 <risos> inflar, 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 inflar. Porque é, o que que é? Né? Quanto mais você deixar lá o dinheiro na sua carteira virtual, tá rendendo pra eles e não pra você. É basicamente isso. Aí enfia cashback no meio do caminho.
0: <risos> eu tô rindo muito porque eu trabalhava numa empresa que queria ter um super app. <risos> Sei lá, um, uns três meses depois de surgir o papo de super app na empresa, eu me demiti e umas duas uhum. semanas depois de eu me demiti a empresa colapsou. No, então. Não dá nem pra dizer que faliu. Colapsou. <risos> <do deal. risos> Exato. Então por isso que eu tô rindo muito que tudo que você tá falando é check, check, check. <risos>
2: então, eu, o, o que eu digo é quando eu falo o Twitter estará irreconhecível, é isso. O Twitter terá virado um veículo para ganhar dinheiro e o Twitch vai ser o que menos vai importar nessa história toda. Vai ser toda a parte de pagamento e transações, vai ser um Pix mundial que no fim das contas é o Paypal, que o Elon Musk ajudou a fundar, no fim das contas. Então, a parte de protocolo terceiro vai até ajudar o Twitter a se livrar da, da, da funcionalidade de tweets, vai focar em todo o resto e cada um que crie o seu Twitter, basicamente. Então, a empresa mesmo que a gente conhece alguns amam, alguns odeiam, assim, vai ser uma coisa do passado já em 2024, talvez segunda-feira, pelo ritmo da loucura. O Kilo Musk tá tocando terror lá pra fazer o povo lançar e mudar coisa.
0: Esse negócio de protocolo, pra mim, é tipo galera falar de blockchain só como buzzword, que não significa nada, tipo, coloca na blockchain, bro, né? Tipo, <risos> tá, vamos transformar num protocolo, bro. Tá, e o que, que isso significa na prática? como você vai fazer, o que que vai ser esse protocolo, eu, eu sou programador, eu deveria entender isso eu não entendo, o que que quer dizer o Twitter ser um protocolo, tá protocolo de quê? pra quem vai usar onde, vai integrar como, vai ganhar dinheiro como vai hospedar como como que uma coisa liga na outra O que, que eu, sabe, eu não entendo realmente eu não entendo o que quer dizer o Twitter ser um protocolo não entendo se alguém souber me explicar, me explica uhum. Tá aberto o microfone aí.
2: <risos> é, você deu o exemplo do Mastodon. Eu fico pensando em aplicativo de terceiro, né? Eu, eu, se eu fosse o Paul Haddad, eu estaria apavorado hoje. Paul Haddad é um dos desenvolvedores lá do, do Twitch Bot, que é, 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 existe toda a parte da conversa de que muitos usuários, os power users, são os que usam, não usam o aplicativo do Twitter, que sempre foi uma tragédia nos, na plataforma web, porque nós estamos em 2008. Então a galera usa aplicativos de terceiros, né? No Android tem pouquíssimos... Tem alguns que são muito bons. Tinha o Firebird, o Findex, sei lá. Umas coisas assim. É... O do Twitter tem melhorado. Mas o, o, o... pode ser que amanhã o Musk fale. Não, acabou o aplicativo de terceiro. Corta as APIs, corta tudo. Quem quiser usar o Twitter, vem aqui. E usa aqui. Pode ser que não. Pode ser que ele fale. Então, o negócio do protocolo é assim. O TwitchBot vai poder usar o sistema legado. E vai poder fazer um fork do projeto. Não sei que lá, E criar a própria transmissão. E isso pode ou não ser publicado na rede geral do Twitter. Ou só dentro do TwitchBot. Então, vai ser o que... O, é tipo o lado B. É o que você quiser.
0: <risos> então tá. Então tá. É, é que o lance do Mastodon eu, eu entendo porque eu já usei, e, mas é uma coisa que nasceu assim, né? Mas hum. como que você pega uma, um negócio do tamanho do Twitter, como rede social, que é atualmente, e transforma do nada num protocolo, sabe? Não, não tem como. E, e aí... Aí tem todos os problemas que você falou. Como que você resolve o problema de ser usável por um ser humano normal, que não é um nerd que nem a gente, né? Que mesmo assim a gente se atrapalha. Então, sei lá, do nada... Não, agora o Twitter é que nem o Mastodon. E aí você tem que escolher lá um servidor de syndication, de não sei o quê, que conecta e API e porta... E chave de autenticação, e sabe, a galera que usa o Twitter no dia a dia não vai querer lidar com isso, e aí vai ser a outra versão do chute, né? Que é o Twitter acabou.
3: <risos> <risos> Mesmo caminho do app.net. É. Pô, eu não sei, eu, eu também não faço ideia do lance do protocolo que você estava falando, Ramo, mas eu fiquei pensando numa questão muito mais filosófica. É, <risos> no sentido assim, o Twitter, cara... O Twitter acho que é de 2009, 2008? Eu sei que eu criei minha conta não, em 2006. 2009. 2006, é, eu criei minha conta em 2009, por isso que eu tinha essa, essa parada. Mas 2006, né? O YouTube acho que foi 2005, depois Twitter, na né? época tinha Orkut ainda, né? Enfim, Facebook já tinha também, mas o que eu quero dizer é... O Twitter, eu, eu acho que ele é uma das poucas redes sociais, ou talvez a única, né? Não sei, me corrijam, que ela se mantém muito parecida com o que ela era do, desde o lançamento, né? Foram poucas mudanças. Então, pra mim, Bruno, pelo menos, o Twitter, ele é uma... Uma referência de como nascemos e, e vendo as outras coisas para onde, onde fomos, né? E aí eu acho que se o Twitter ficar irreconhecível ou se ele acabar, eu vou ter a mesma sensação saudosa daqui a um tempo do, do Orkut, né? Tipo, ah, lembra que tinha o Twitter, tinha não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe? Eu fico pensando muito nisso, tá ligado? Tipo, o, eu acho que seria muito triste, na verdade, qualquer mudança nesse sentido. Até o, o próprio Twitter Blue já, já, já me incomoda um pouco, né? Mas qualquer coisa nesse sentido que acontecer com ele, que ele deixar de existir ou que mudar drasticamente, pra mim vai ser uma parada muito triste. Mesmo que fosse pra muito melhor, sei lá.
0: Pra mim também, porque é a minha plataforma, né? Tipo, eu tenho muitos seguidores no Twitter, é o lugar onde eu mais tenho seguidores uhum. e é estri... isso é extremamente útil pra mim. Por isso, inclusive, e eu não queria entrar tanto nesses assuntos, senão vai ficar com 20 horas o episódio, mas... <risos> foi mal, foi mal. Por isso, inclusive, que eu... Não, tá ótimo o assunto, mas eu, eu gostei da a ideia, achei inteligente a ideia do, do Musk, e que aparentemente vai rolar, de cobrar para quem é verificado no Twitter manter a verificação e cobrar para a galera se tornar verificada no Twitter. Porque para quem usa o Twitter profissionalmente, de certa forma, como é o meu caso, eu pago os 8 dólares por, por mês rindo. Porque, tipo pra mim ele vale muito mais do vale que 8 pena, dólares, claro. tava, o rumor era que ia custar 20 dólares por mês ou coisa assim, eu pagaria uhum. 20 dólares por mês, eu pagaria, eu não vou falar aqui porque vai que o... Eu... mas sei lá, <risos> eu, eu pagaria tranquilo mais de 50 dólares por mês, porque a exposição que eu tenho na, na plataforma e pra um público extremamente focado, que se interessa pelo meu conteúdo, ela praticamente não tem preço, se eu for tentar para quantificar aqui quanto que eu já faturei graças à minha exposição no Twitter não tem como é, é, é tipo Mastercard, né? não tem preço <risos> então é genial né? eu vi até gente criticando assim, não, mas que absurdo, todas as plataformas pagam os criadores de conteúdo o Twitter quer fazer o contrário é, e tá certo, porque o Twitter é muito mais valioso pra mim do que eu sou pro Twitter isso, né, eu individualmente claro que no agregado né, se todo mundo que é verificado e que tem bastante seguidor e tudo mais sair do Twitter, o Twitter né, perde a graça. Mas, assim, se você for comparar né, com ah, o criador de conteúdo... Né, não, o, o Twitter tem... Ele tem leverage, não sei como é que fala isso. É,
2: poder de barganha. Vantagem,
0: poder de barganha, exatamente pra cobrar da galera que, que é mais influente, digamos assim, lá e que quer manter ali é, o, o selinho de verificado. Claro que aí também por outro lado eles vão diminuir o, entre aspas, o valor do selinho de verificado porque tecnicamente qualquer pessoa que possa pagar e que possa provar que ela é ela vai poder ser verificado então tira um pouco esse status, digamos assim, de ah, você é verificado, então você é entre aspas, uma pessoa importante ou uma pessoa confiável mas eu eu acho que tá certo também, eu acho que o, o verificado tem que ser só uma confirmação de essa foto e esse nome que estão nessa conta, realmente é essa pessoa ou é essa empresa, essa marca que tá por trás dessa conta e não é simplesmente uma pessoa aleatória que criou para zoar.
1: Uma ideia né, desse Twitter como protocolo seria adotar o blockchain. De maneira que...
0: Aí, ó. Put it in the blockchain, <risos> bro. <risos> eu, não,
1: eu não verifico uma pessoa. E se eu quisesse verificar uma mensagem? Se eu quisesse mandar, uma, um, mandar um tweet e aquele tweet ter um valor... Uh, não legal, mas enfim. Aquela coisa que eu não vou apagar e de, de dizer que eu não disse. Enfim. Eu, eu, eu quero um tweet validado. Eu poderia pagar um pouco mais para que esse tweet... Ficasse registrado numa blockchain. Eu, como se fosse uma operação de transferência de dinheiro. Que fica registrado. Ali no livro. Ah,
0: mas vamos combinar, né, Coca? Você, você sabe também. Vamos combinar que isso é um... Uma, usar uma blockchain para isso é uma forma super ineficiente. E é só para dizer que tá usando blockchain. Porque você pode fazer isso com assinatura digital. Com certificado, com YubiKey, com o que quer que seja, né? Não precisa ser... Tipo, os meus e-mails são assinados. Porque eu tenho o GPG... Eu tenho a chave privada, que é a me da mesma forma que funciona uma blockchain. Você vai ter uma chave privada, que é só sua e tal, que é autentica. Então eu acho desnecessário você aplicar uma blockchain para esse problema em particular.
1: Ou, ou talvez ou marcar assim, não apagar esse tweet, esse tweet aqui é indeletável. Não sei, uma, uma coisa é, é, é até ingênua do ponto de vista, mas é por que eu não posso validar as mensagens? Por que eu não posso dizer que aquela mensagem é uma mensagem confiável? Né, seja qual for o padrão, se vai assinatura ou o que quer que seja. Acho que tem um um, um, um caminho ali, mas eu não sei. Acho que às vezes eu sinto essa necessidade, né? Porque você vai lá, escreve alguma coisa, daí depois a pessoa vai lá e desescreve. Tanto, né, autenticado e, e inapagável, né, de modo que você não vai se arrepender. Fica um registro para a história, quase como se fosse um print, né? Aquele print é eterno. Fazendo tu, o uhum. tweet com esse check que é eterno.
0: Archive.org. É a blockchain <risos> do mundo.
2: <risos> é, esse ponto que o Rambo levantou, achei curioso. E eu fiz um paralelo. E é sempre... Eu não vou nem fazer paralelo com coisas da realidade. Vida física e palpável. Porque aí é pedir para dar errado o argumento. Mas, por exemplo. Hoje em dia você depende muito mais do Twitter do que o Twitter depende de você. Sim. A App Store depende... O, o Overcast depende muito mais da App Store porque, do que a App Store depende do Overcast. Porém, a App Store é o único lugar onde o Overcast pode ser distribuído, versus a sua presença digital poder acontecer em qualquer lugar, inclusive em lugar nenhum, e você ser você e seus produtos existirem, e a manifestação sua na internet ser só os seus produtos, né? Mas eu fiquei pensando, eu falei, poxa, é curioso como no Twitter existe o argumento de fazer sentido da, da galera depender do Twitter para poder ver, ser o, o, o próprio para o veículo e a presença online versus você vender um bem de uma loja, um bem digital que seja, mas ainda assim de uma loja e essa relação se inverter tão completamente, é, né?
0: É, a, a alternativa que é, como funcionava antes, é você ter o seu blog, né? Tipo, eu tenho uhum. meu blog, ou então você usar algo como o micro.blog lá, que é basicamente o seu Twitter privado, que você mesmo hospeda o seu Twitter, né? E aí uhum. você tem um feed e tudo mais, que é uma parada mais técnica, mas que tem essa, esse lance de você ser o dono, de, né? Porque quando você posta no Twitter, o Twitter com as suas coisas lá, você postou, se o Twitter deletar, o Twitter deletou, é, você pode ir lá baixar seus dados e tal, mas é do Twitter, né? Você tá dando conteúdo para eles e a internet uhum. Mas você não tem total domínio sobre aquilo, né? E antigamente, antes do Twitter, as pessoas tinham blogs, né? As pessoas postavam... Eu lembro que hoje em dia acho que isso nem é mais muito usado, né? Mas eu lembro... Como é que chamava... Tinha um, um lance no WordPress que quando alguém para pro seu blog aparecia como um comentário. Então era tipo as mentions do Twitter. Só que era tipo, ah, um outro blog foi lá e postou... E linkou o seu artigo, aparecia como um comentário dentro é... do seu blog do WordPress. Linkback? Link back? Isso. isso. Link... Se nós dois pensamos em linkback, é linkback. <risos> é é isso justo. aí. Mas enfim, seguindo os chutes aqui, o Marcos deu aí o primeiro chute <risos> dele que o Twitter ficaria irreconhecível. Eu vou fazer um chute... Eu diria que é um chute otimista. Bastante até. Que <risos> eu que vou chutar que o Twitter não terá virado terra de ninguém no sentido da moderação de conteúdo né? que o, o Musk chegou com aquele papo de liberdade restrita, de expressão e vamos permitir tudo exceto o que for estritamente ilegal e tudo mais e eu acho que isso não rola eu acho que não, não tem como isso ir para frente, por mais que ele acredite nisso de fato, que deve ser o caso, por mais que ele queira muito fazer isso, a realidade é que você gastou ali, o, o Musk gastou o quê? Quarenta e poucos bilhões com... Quatro. com... Twitter, 44 bilhões ele não pode perder essa grana, e se virar a terra de ninguém e puder postar o que quiser e coisas absurdas e a galera começar a ir embora porque não tá gostando, não vai ter anunciante, se tiver anunciante não vai ter, né, globos oculares que cheguem pra ver os anúncios pra dar dinheiro, enfim a coisa não funciona porque não é socialmente aceitável certas coisas e as pessoas simplesmente viram as costas virtuais e vão embora <risos> e teve até um lance que eu, eu vi uma thread também no Twitter comentando essa semana que a galera tava falando assim ah, mas se virar uma terra de ninguém, de, de liberdade de expressão e tudo mais, aí, ah, sei lá vamos pegar um exemplo aqui, a galera de direita Vai dominar a plataforma e os liberais, né, no sentido liberal, no sentido de democrata, digamos assim, dos Estados Unidos, vão todos embora da plataforma e aí vai ficar só, vai virar um, um parlor da vida. Não, não vai, porque a galera que tá lá, que é, né, os republicanos, digamos assim, que, que querem se expressar e tudo mais, eles querem xingar o, os que uhum. discordam deles, não tem graça ficar falando só entre eles. E é por isso que essas redes sociais só da galera de liberdade de expressão, que pode falar o que quiser, não sei o que, não dão muito certo. Primeiro que elas não conseguem se sustentar porque vira um chorume absurdo que ninguém quer financiar e nem mesmo hospedar o, o negócio tipo, não, tira isso do meu servidor você tá louco? Não quero me envolver com isso. E segundo que perde a graça, tipo, a galera essa galera que passa o dia inteiro brigando na internet, que de novo, queria ter esse tempo. Galera que passa o <risos> dia inteiro brigando na internet tá lá porque tem com quem brigar, se não tiver com quem brigar, a pessoa perde o interesse, perde e deixa de ser usuário. Então, o Twitter não vai ter virado terra de ninguém com relação à moderação, porque se virar, vai ser o chute lá que ele não existe mais, porque não vai ter falido, porque para continuar existindo e fazendo dinheiro tem que ter moderação. Não adianta.
3: É, eles fecharam
2: o ano passado... Eles faturaram 5 bilhões de dólares no ano passado. Fecharam o ano com 220 mil de prejuízo. O Musk tem de saída 44 bilhões de dólares... Que ele tem que recuperar no investimento. 144 bilhões de dólares... Eu acho que o Twitter não fatura até hoje. Mas eu não tenho certeza. É
0: complicado <risos> esse break-even, né? <risos> então, né?
2: Exatamente, né? Então, de saída... Em 2020, ele faturou 3,7 bilhões. 2021, 5 bilhões... Em 2020, ele fechou o ano com um bilhão de prejuízo e conseguiu reduzir isso para 200 mil, que é... Não. 220 milhões? Milhões, né? Não foi, foi 2 mil. 220 milhões, então é uma ladeira alta que ele vai ter que escalar aí. Então, depende sim de anunciante. Não importa quantas pessoas assinem por 8 dólares por mês pra ter o selinho azul ali na, na,
1: na conta.
0: Talvez por isso que ele quis desistir da compra, né? <risos> Seu chute, Coca, pro Twitter.
1: Engraçado que ninguém imagina o Musk vendendo o Twitter, né? Não, daqui a dois anos ele desiste do Twitter, colocou pra venda. E eu não acho que isso vai acontecer também, não. Acho que o Twitter ele vai estar tá irreconhecível. Vai ter você colocar lá o textinho e fazer as coisas. Mas vai ter um, um punch Musk. Uh, vai... O mais que ele tem uma série de interesses ele fala muito de criptomoedas ele vai ter alguma coisa de criptomoedas barra blockchain colocado no Twitter e por quê? porque ele simplesmente quer <risos> ele é o cara tocava no buraco o que, que eu vou fazer com essa terra? ah, essa terra aqui? ah, eu vou é, fazer tijolo para vender e construir casa assim. ele vai aproveitando as coisas por quê? porque ele quer ou porque ele pode, porque tem muito dinheiro. E agora ele pode fazer as coisas, porque ele tem o Twitter e ele manda. é Simples assim, porque eu quero. Vamos fazer porque eu quero. E também ele tem uma série de... Ele vai interconectando as coisas. Então não me assustaria de... Exemplo, tá? Não é o pé da letra. Mas ligar o Twitter com a Tesla. De alguma maneira, aquilo tá associado... Lá com o carro, o motorista, enfim, alguma coisa. De repente tem uma área privada no, no Twitter para fazer o registro das coisas. Como se fosse um conceito de timeline que é muito né, a cara do Twitter, mas uma maneira privada juntando com não sei o que. De não sei o que. Aquele jeito Musk de ser. Então eu, eu diria que o Twitter vai ter a cara do Musk. Vai ter é, dentro desse... É, é quase como se fosse o... o Seguindo o pitaco do Mendes, né? Irreconhecível, mas irreconhecível com a cara do Musk. Você vai dizer, cara, isso aí é... É, é, é a cara do... do, do. Só, tem um, só tem uma pessoa no mundo que faria isso, é o um Musk. Só ele teria essa ideia de fazer isso e desse jeito. E acho que a gente vai começar a ver esse... Essa pegada Musk no Twitter.
0: O piloto automático do Tesla vai ser controlado por tweets. Sei lá. <risos> Capaz de ficar melhor do que agora. Bruno, você chuta o quê pro Twitter?
3: Eu chuto que o Twitter, ele vai estar tá com um investimento muito mais agressivo do, do Twitter Blue. Os caras vão estar tá querendo, de qualquer jeito que aconteça, que o país inteiro assim, etc. Todos os assuntos têm, então acho gente vai ter tá um marketing muito agressivo em cima disso.
2: É, eu, eu vou fazer uma pergunta complementar. Não faz parte do chute, mas só pra estimular a discussão aqui. Você imagina que o Twitter blur vai ser uma continuidade do que tá hoje ou uma coisa completamente diferente?
3: Ah, eu acho que vai ser continuidade do que tá hoje com algumas, alguns acréscimos, né? Tipo, é, não, não, acho que não vai ser, por exemplo, igual uma assinatura seria do, do, do YouTube Premium, né? Que você privaria algumas coisas, teria alguns benefícios diferentes. Mas eu acho que ela vai ser... Vai estar tá muito parecida com o que tá agora, não vai mudar muito, não.
0: Já eu acho mais plausível... Que tenha vários planos, ou talvez pelo menos dois, pacotes diferentes de, de assinatura. Um mais focado em, entre aspas, influencers, e outro mais focado no usuário final. Porque se uma das vantagens do Twitter Blue é você ter o checkzinho lá, porque... Galera talvez não saiba, mas quando você é verificado no Twitter, não é só que aparece lá o iconezinho na sua conta, sim, isso é o principal, mas você tem acesso a vários recursos adicionais também, uhum. de controle de quem pode falar com você, alguns filtros extras que você tem acesso, proteções adicionais na conta, então isso é muito mais interessante para quem é mais relevante na plataforma, tem mais seguidores, tem uma conta, né, mais high profile. Então eu acho que faz sentido eles terem um plano de assinatura para essa galera e um outro plano diferente, que é para a galera que só quer consumir, mas quer um algo a mais, quer é remover anúncio, quer é ter acesso a conteúdo exclusivo e por aí vai, que aí seria uma pegada mais YouTube premium da vida.
2: Eu ia chegar mais ou menos aí, porque se a premissa for você tira proveito da minha plataforma, pague por isso, uma coisa é. Alguém com 20 seguidores que quer ter o selinho azul vai, vai comprar por 8 dólares por mês. Outra coisa é você ser um veículo com 20 milhões de seguidores, também ser verificado, você publica lá, as pessoas chegam e consomem a partir daí. O valor que isso é gerado no Twitter é muito maior do que o do fulaninho que comprou lá o selinho por 8 dólares por mês só para ter, porque estava tá fim. Então, eu acho que o Twitter Blue vai evoluir para... Um, um, um plano que seja mais apropriado pro uso que a conta dá pro Twitter que é isso que o, o Rambo comentou sobre perfis só que mais do que de influencers, é assim, se você tem até 1 milhão de seguidores, 8 dólares por mês se você tem 5, 40 dólares por mês, se você tem 20 milhões 200 dólares por mês tô chutando valores, óbvio, mas vocês sacaram que é essa escadinha, porque quanto mais seguidor você tem, maior o valor que você tira, uma coisa meio exponencial, então a contrapartida disso ela tem que ser é, acompanhar, porque aí sim, justifica esse negócio de, a, são, é a comunidade que vai monetizar a plataforma, independente ou não de ter anunciante e, e né, 44 bilhões de dólares tem que ser devolvidos em assim, breve <risos> então é acho que ele vai cumprir para isso. isso, com funcionalidades também diferentes, dependendo ali do perfil, que é aquela coisa assim, para quem é jornalista um perfil de ferramentas que faz muito mais sentido Do que pra quem é músico Do que pra quem é, sei lá, trabalha com saúde Do que só é influencer, né? famoso por ser famoso tipo Kelly, lá do, do, do Ted Lasso. então é, assinaturas diferentes, selinhos diferentes você é, moldar um pouco o que, que é a verificação e já bater o olho e saber o que que é aquela conta qual que, o que, que ela tá lá, o que, que ela oferece e principalmente é, ela pagar pra ter esse tipo de, de benefício.
0: É, eu não duvido nada do, do lance de, de ser baseado no número de seguidores tanto é que o, o Musk já expôs Opiniões que demonstram que ele tem a ideia de cobrar valores proporcionais de acordo com a capacidade de compra né, ou, ou capacidade de pagamento da pessoa, inclusive no sentido de diferentes países. O que para quem é aqui do Brasil é muito interessante, né? Porque quer dizer que uhum. provavelmente se for, sei lá, 15 dólares, não vai ser, sei lá, 500 reais que seria a conversão né? Também meio... Não, brincando, mas enfim, <risos> se for... 2 dólares não vai ser 10 reais, vai ser, sei lá, uhum. fazer uma conversão ali pra ficar um pouquinho mais vantajoso, tipo o preço do Airbunny no Brasil, que é menor <risos> do que a conversão, o que faz sentido pra, né, fazer a conversão bonitinha ali em dinheiros e não simplesmente o, o câmbio propriamente dito. E aí eu não duvido nada que faça o mesmo com relação a número de seguidores, o que... Pode até chegar ao absurdo, talvez, do valor ser... Ah, é tanto por seguidor. Então, tipo, uhum. cada seguidor a mais vai aumentar ali um pentelésimo de centavo do, 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 da sua mensalidade. Agora, eu fico pensando nos ad cases, que pode dar muito errado. Imagina a pessoa que posta lá um meme, que viraliza do nada, e aí da noite pro dia... Ela é assinante do negócio, e aí da noite pro dia, ela vai de, sei lá... Mil seguidores para um milhão de seguidores. <risos> e ela não ganha dinheiro nenhum com a conta do Twitter dela. Ela é só a pessoa uhum. aleatória que postou um meme engraçado que viralizou. E aí a pessoa acorda no outro dia. Pô, que legal, um milhão de seguidores. E aí olha lá a fatura do cartão de, de crédito.
1: <risos> cinco mil
0: dólares de Twitter Blue Premium <risos> Business.
1: <risos> Eu acho que tem uma galera que ama o Twitter. E essa galera que ama o Twitter vai ser que nem a galera do Telegram que vai lá e vai pagar. E vai até aceitar esses steps. Não, aqui eu tenho mil seguidores, pago tanto, 10 mil e outro tanto. Mas essa não é a realidade do Twitter como um todo. A galera tá reclamando de pagar 8 dólares pelo selinho é, verificado.
0: Tá, quem tá reclamando Porque é que assim A minha bolha não reclamou A minha bolha Inclusive eu fiquei surpreso Que eu vi muita gente da, da minha bolha Achando boa a ideia Ou sendo indiferente E falando só Não, eu, se tiver que pagar eu vou pagar Porque pra mim vale Até o próprio Marco Arment né, Que a gente falou aqui Que é uma pessoa uhum. que adora reclamar de tudo Falou não, se tiver que pagar eu pago Porque vale a pena E eu vi essa opinião sendo refletida Por várias pessoas de novo da minha bolha, né?
1: O próprio Elon Musk twitou um meme uh, da galera. Hum, 8 dólares aqui num café da Starbucks, que legal. E dura 20 minutos. Hum, Twitter Blue, não, o verificado, 8 dólares que dura um mês? Não, isso aqui é um absurdo. Então várias. Não,
0: mas é óbvio que nas mentions do Musk vai ter um zilhão de pessoas reclamando, né? Agora, é. as pessoas que realmente importam, não que eu tô falando que eu e as pessoas da minha bolha é quem realmente importa mas entenda, você olha qualquer tweet do Musk, tem 50 milhões de, de pessoas é respondendo e é óbvio como... que se ele faz não, mas é, não são as pessoas verificadas que estão respondendo o Musk pra reclamar que vai ter que pagar 8 dólares, é gente que não tem o que fazer, que, né, <risos> não tem coisa melhor pra fazer da vida do que ficar é, puxando o saco do Elon Musk ou o contrário que dá na mesma, no fim das contas, então eu tô falando assim as pessoas que realmente pagariam os 8 dólares, não estão reclamando, e é meio óbvio, mas assim, se entenda o que eu estou falando as pessoas que estão reclamando que teria que pagar, não pagariam de jeito nenhum então whatever, sabe uhum. ou tinha esperança de ser verificado e agora vai ter que
2: pagar pra ser verificado e aí, não, não quer e, e essa comparação que o Coca fez no Telegram, é curioso porque hoje eu tava gravando e a gente publicou hoje mesmo
1: quem ama, vai pagar só que não é todo mundo que ama, né, né, esse, as, talvez as pessoas que importem sejam as pessoas que amem, mas né? é um, é um subgrupo
2: é, é, então, é, o negócio do Telegram é assim: a Bia falou, eu falei pra Bia quanto você pagaria pra manter? Que ela falou também, ah, acho que eu vou manter e tudo mais. Ela tem 300 e poucos mil seguidores. E ela falou, ah, acho que eu pagaria a mesma coisa do Telegram, assim. Então acho que eu imagino que aqui no Brasil vai ser mesmo uns 12,90, até uns 15 reais por mês. 15 é meio pesado já, mas os, pelo menos no começo, né? Daqui a uns anos vai estar tá 15, vai estar tá 20. Aqui é nessa altura de streaming, né, você lança por um preço, o mundo vem. Aí você vai meter a temperatura uns pouquinhos pra galera não, não assustar, né? Então é, é, é meio pra mas é Starbucks, cara. Se eu for na Starbucks, eu sei que eu vou tomar um... Se a pessoa gosta do café da Starbucks, toma tomar um café gostoso. Ela sabe o que esperar. O Twitter é assim, eu vou na Starbucks, você pede o café. Vou te dar um chute no saco, te dar um soco na boca, falar que você está sendo classista porque você não foi tomar o café na esquina, que você pediu errado, porque não era para pedir café. E que você está... É, 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 é impossível e as pessoas que fazer não têm tipo comparação. É, é sempre então, assim. É, é impossível fazer assim. Na Starbucks eu sei o que esperar. Eu vou lá e vou tomar um café. A transação vai ser essa, né? No Twitter, não. Você pode pedir um café e você vai acordar no dia seguinte e sua vida acabou porque caiu pras pessoas erradas você foi comprar um café por 8 dólares. Tá pagando pra ser abusado eu, na internet, né? Então é um eu
0: fiz uma piada sobre o AirPower da Apple no dia 11 de setembro, num ano desses, e só porque uhum. eu fiz uma piada no dia 11 de setembro, com algo que não tem nada a ver com o 11 de setembro, uhum. né, que pra quem não sabe, foi ataque a sorriso e tal. Gente, eu não sou estadunidense, não moro no país, tenho tristeza pelo que aconteceu, queria que não tivesse acontecido, foi um fato triste e tal, mas entendam, eu não vou deixar de viver todo o 11 de setembro e fazer piada que não tem nada, eu não jamais faria piada com o 11 de setembro, que eu acho de mau gosto, mas, gente, e aí eu fiz uma piada sobre o AirPower da Apple e só porque eu postei no dia 11 de setembro eu fui xingado no Twitter, esse é o nível do não Twitter, é né, então aí vocês veem como é que tá a coisa, eu só tava rindo aqui porque o, o Marcos que tá acompanhando aqui ao vivo, não o, o Marcos que tá gravando com a gente, outro Marcos falou <risos> ele falou que o Stephen Hawking reclamou <risos> Aí eu pensei, o Stephen Hawking e a Leila Lopes, né, reclamaram, porque o Stephen Hawking faleceu em 2018, mas daí ele corrigiu que, na verdade, foi o Stephen King.
2: Eu assinaria 8 dólares por mês pra poder ler o Stephen Hawking no Twitter.
1: É. O Stephen Hawking é um exemplo. É, visivelmente, ele não ama o Twitter. Não sei o número de seguidores dele, mas o Stephen King. Mas é um número de seguidores é gigantesco. <risos> mas pra ele não tem relevância. Ele não ganha grana com o Twitter. Ele vai pensar, cara, por que, que eu vou precisar manter isso aqui? Eu só quero... Não sei qual também, tampouco sei qual uso que ele faz do Twitter dele. Mas acredito que ele use pra amplificar o trabalho dele. E uhum. pra ele não vale a pena. Cara, eu só coloco aqui os anúnciosinhos aqui. Cara, isso aqui pra mim não... não... Não vale a pena, não, não me faz mais relevante o Twitter na, na, na minha história. Agora, pensando
0: hum. do ponto de vista prático, puramente prático, e, e, e que eu acho que é a motivação de fato por trás disso, é assim. Gastei 44 bilhões, tá? Investi 44 bilhões de dólares nesse negócio aqui. Qual é o low-hanging fruit que eu posso usar para encher o bolso de dinheiro o mais rápido possível, ganhar a maior, maior grana possível o mais rápido possível e whatever, não tô nem aí com as consequências ou se as pessoas vão querer, o que que eu posso fazer? Cobrar pelo selinho de verificado. É Óbvio, porque o que as pessoas mais querem, é, o, é isso? Todo é. mundo quer, as pessoas querem porque tem o, é o status, é aquela coisa. Ah, mas aí por, como todo mundo, qualquer um vai poder só pagar vai poder ter, vai deixar, vai, mas imediatamente, olha quantas pessoas usam o Twitter. Imagina quantas pessoas não vão pagar nem que seja uma vez. Porque eu imagino que não vai ser, ah, você vai lá, pega e aí daqui um mês você paga os 8 dólares ou qualquer que seja o valor. Não, você vai lá, bota o seu cartão de crédito, ele cobra na hora os 8 dólares, aquela grana vai para os cofres do Twitter. E só nessa brincadeira vai entrar muita grana. Então, no fim das contas, tudo que a gente falou aqui é interessante, é relevante e tal, mas a motivação de fato é enfiar grana no caixa. Essa é a motivação. E é um jeito fácil, rápido e inteligente de faturar uma grana ali o mais rápido possível. Vai ser o que vai salvar o Twitter? Vai ser o que vai fazer o break-even de 44 bilhões? Não, mas vai dar um, uma ajudinha ali no caixa.
1: Fora que vai ter muita conta fake <risos> pegando é. o, a verificação para deixar de ser conta fake. E, né? conta fake, pegando a verificação
2: trocando o nome e a foto... E se passando por alguém de verdade... Tipo o de Elon destaque, Musk... aplicando igual... Exatamente...
0: É, né? Que nem o... <risos> Como é que ele chama? O, <risos> o Zac o lá do, do 9to5Mac... É. Porque quando o Elon Musk postou sobre isso... Ele falou... Ah, 8 dólares, verificação disponível para todos... E você tem o direito de ser quem você quiser no Twitter... Com o selinho de verificado... Aí alguém respondeu brincando... Ah, então se eu quiser trocar o meu nome para Elon Musk... Eu posso... E aí o Elon Musk respondeu, ah, já fiz tem um monte de conta aí que já fez isso whatever. Aí o Zach lá do 925 mac que tem a conta verificada no Twitter, foi lá e trocou o nome para Elon Musk. E aí a conta dele foi banida. <risos> 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 <risos>
2: pois é. E, e ó, hoje o Twitter tem 400. Existe a conta Twitter Verified, que é o Arroba verified, e essa conta segue automaticamente todas as contas verificadas do Twitter. Hoje ela segue 423 mil contas. Então, e é pouco considerando. o Eu achei que seriam mais usuários verificados, pelo menos tipo um milhão, mas não, é relativamente pouco que, que segue. E aí, se você for olhar isso aí, são, são o quê?
0: 3,2 milhões de dólares por mês. 3 milhões e anos e pouco. Milhões, é, é, eu não sei fazer conta. 3 milhões
2: por mês, <risos> que não é nada, nada pra esse tipo de coisa. 3 milhões você não paga o, o, <risos> a conta de luz dos escritórios do Twitter, né? Agora que vai todo mundo ter que voltar ao trabalho mesmo sendo metade da equipe que ele vai demitir 50% da empresa na sexta-feira é,
0: é isso não dá não, né? 40 milhões e uns quebrados por ano, se todas uhum. as contas verificadas assinarem por 8 dólares por mês e pagarem né e, e de novo, isso é conta de padeiro né? não é imposto e tudo mais, porém eu acho, né impossível prever o comportamento humano na economia, senão eu seria trilionário mas <risos> eu chuto que se rolar isso, vai aumentar o número de contas verificadas e não diminuir. Ah, sim.
2: Vamos sim. Que seja 10 vezes. Vão ser 400 milhões por ano.
0: É. <risos> assim, <risos> não, 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 assim 400, Por isso que 20 milhões dólares é, um, é um preço mais interessante, eu acho. Então, <risos> Cobra 20 dólares. É. E vai ser assim, é
2: que nem, cara, vai ser 8 dólares agora, daqui a um ano vai estar 10, daqui a dois vai estar 12, daqui a pouco chegou no 20 do mesmo jeito. E essa escalonação de, de, de assinatura que é pra isso que o Rambo, o Rambo falou de Long hanging Fruits, é o maior Long Hang fruit, pelo menos conceitual, que eu consigo imaginar para, de fato, isso virar uma fonte sustentável de faturamento para o Twitter e que resolva todos os problemas que o Musk falou. Ah, vai acabar com bots. Não vai. Ah, vai acabar com isso aqui. Não vai. Vai acabar. Tweets só de qualidade. É claro que não. Olhe para os seus tweets, seu mané, postando falsos Exatamente. equivalentes, com
1: meio cérebro, sabe que nem nada disso. Então é... é... E vou falar uma outra coisa. De repente, esse selo de verificado até deixa de ser selo de verificado e passa a ser igual aquele selinho do Telegram que você é um assinante... Porque já que qualquer um...
0: Não, né? na prática vai virar, com é, certeza.
1: Perde a relevância no final das contas. Não vira um selinho de verificado. Vira um selinho de eu sou um assinante do Twitter Blue. Uhum.
2: É, é o que vai acabar. Por isso que eu falei dos selinhos, cada um ser eles serem customizados de acordo com, com o perfil. E, tem, e assim, se você tiver 6, 10, 20... Porque tem muita conta verificada, que tem um monte de seguidor comprado, um monte de político que faz isso, e, e gente de destaque, entre aspas que faz isso, pra projetar uma relevância. Eu sei, eu, por exemplo, eu vejo muito... E aí, é Instagram mas é basicamente a mesma coisa, né? Tem muito médico que compra seguidor porque, hoje em dia, a pessoa é recomendada. Um médico, uma médica, vai no Instagram pra ver, ah, se tem muito seguidor, quer dizer que essa pessoa é boa. Aí vai lá e marca <risos> consulta. Então, a galera compra seguidor para conseguir ter um, um, um... uma chance mínima de atrair. E mesmo que seja uma pessoa boa, é, são coisas separadas, assim. Então, você cobrar para conta verificada, pela Quantidade de seguidores aí é um desincentivo para bots, porque pra ter um... hoje em dia bot, assim, você compra dezenas de dezenas de milhares por centavos, é ridículo, é patético, é muito barato. Para essas bot farms agora que vão ter que pagar pelo menos, sei lá, 8 dólares por mês para ter o... as contas, que... que se assim, o Twitter agora desconfiar que uma conta é bot, vai falar ou você verifique que você é uma pessoa de verdade ou vai ser deletado que é uma outra coisa que o Musk falou que ia fazer daquela linha que ele quer fazer. Então você ter 20 milhões de seguidores, se você comprou esse monte de seguidores, você vai pagar pelo serviço que está fornecendo os bots e mais a mensalidade. E se eu projetar isso para esse escalonamento de, da, da assinatura ela ser de acordo com a quantidade de seguidores, isso é muito caro pra pessoa manter status falso de que na verdade ninguém de verdade segue ou liga muito pra essa pessoa.
0: Né? É, e tem heurísticas também que dava pra fazer que eliminaria muito bot. Eu tive um problema com spam, uma época no Twitter que era coisa assim, cara um elefante olhando de longe e ver que isso é spam, sabe? Que é tipo uma foto, com uma conta com um avatar, uma foto de uma moça bonita que é claramente stock photo com um, um arroba que é claramente parece uma senha, que é sorteado aleatoriamente <risos> man, tweetando e mandando DM hot girls, whatever cara, tem hot girls na primeiro tweet <risos> da conta <risos> bloqueia! <risos> tipo, sabe? Ah, não, mas vai ter falso positivo. Vai! A minha... A, a, as contas que a gente criou pros podcasts da Gigahertz, todas elas, tipo, um uhum. minuto depois, ah, sua conta foi limitada, tem que verificar, não sei o que, não sei o que. E fizemos, então, assim. E eu concordo também, eu acho que só que aí também eu tô esperançoso demais, porque, né, o Musk, mas assim... <risos> teria que ter um processo equivalente ao que é a verificação hoje, porque eu, eu acho que todos deveriam ter a opção de verificar a conta no sentido de esta conta é, de fato, da pessoa que diz ser ou da marca que diz ser, isso é uma coisa. Outra coisa é um selo de relevância ou de confiança de tipo, ó, uhum. oh, esta conta é uma fonte confiável Exato, é do, do, da área na qual ela se propõe que é a proposta do verificado hoje em dia tanto é que o número de seguidores não é o que determina se o Twitter vai verificar uma conta ou não eles não ligam muito para o número de seguidores o que importa uhum. justamente é o contrário, não necessariamente o contrário de tipo, ah, quanto menos seguidores melhor, não, mas tipo assim tá, beleza, você tem muitos seguidores no Twitter, já vi que no Twitter você é relevante, agora me mostra fora do Twitter a sua relevância, é isso que eles perguntam quando você vai aplicar. Então eles querem matérias de imprensa que citam você, querem Google Trends, Wikipedia, outras coisas. Não... Uhum. Ah, olha aqui, ó, quantos seguidores eu tenho, tá? Minha parabéns. Minha mãe diz que eu sou especial. É, então... <risos> Eu acho que ainda teria que ter uma parada assim, porque às vezes você tá vendo ali uma coisa no Twitter, a pessoa comentando algum assunto, aí você vai vendo o perfil, ah, é biólogo, é cientista de não sei o quê, ah, tem o serinho verificado, beleza, já dá... Não tô dizendo que qualquer pessoa que tem um o serinho de verificado, tudo que a pessoa posta, você tem que acreditar, né, por favor. Inclusive, vale uhum. pra mim, não acredite em tudo que eu falo na internet. <risos> então... Mas pelo menos já te dá uma certa confiança de que tá, beleza, alguém... Foi atrás e viu que essa pessoa Merece ter este selinho E não foi só, ah, pagou, né
2: e a gente tá falando tudo sobre uso normal de dia a dia, em situações Sim. que ninguém tá correndo perigo, né? Porque existe muita... A gente não, não tem tempo pra tocar nesse assunto, porque a gravação tá com três horas, são duas e meia da manhã, de quinta pra, de quarta pra quinta-feira. Nem sei que de hoje mais. Mas, assim, países que jornalistas são perseguidos, o anonimato tem que ser garantido, senão a pessoa morre. É. Né? E, e outros tipos de perseguições políticas, religiosas, sociais e, e, e esse tipo de coisa. Então, isso tudo é um problema não resolvido. E o Musk tava andando embora todo mundo que tem histórico do porquê que as coisas são assim. É um ponto que eu fiz. Essa semana na é de trabalho, né? Se, se ele, é, ele, vai começar, ele vai errar do zero tudo que já, o Twitter já tinha errado e passou os últimos 20 anos corrigindo e tentando acertar 15 anos, que seja, né? Então, é. é por isso que ele vai estar reconhecível, de acordo com, com, com o meu chute, eu acho.
0: Eu quero ver quando ele demitir aquela pessoa que. vive dentro de um armário. E que mantém aquele sistema legado de 20 anos atrás que fica num servidorzinho embaixo da mesa e que uhum. é aquela, aquele pauzinho lá no Jenga que tá segurando toda a torre em cima, sabe? Aquele tem até um XKCD sobre isso.
2: <risos> XKCD, é, de, de projeto, é.
0: Quero ver quando ele demitir essa pessoa e aí dar pau nesse sistema quem é que vai resolver, né? <risos>
2: Dependency, é o dependency.
0: Boa. Vamos tentar passar rapidinho aqui. É, o, o, vamos adicionar o TikTok nos nossos chutes. Então, o TikTok entrou para substituir a Samsung porque já estabelecemos que a Samsung não muda muito né? do, 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 ao longo do tempo. Podemos argumentar que Apple também não, talvez, né? Mas Apple é o nosso foco aqui, então mantemos aqui. Mas vamos falar de TikTok e eu começo na ordem aleatória. Eu vou chutar aqui que o TikTok não terá sido banido nos Estados Unidos até o ADT400, porque é aquela coisa de, ah, vai banir amanhã, ah, eu, ah, baniu não, não baniu não, ah, baniu sim não, amanhã depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, não, mas o Biden, não, o Trump, ah, não vai ter sido banido. Assim, não que nunca, não que não vai rolar um caso sicarele da vida de banir e ficar um dia fora do ar e depois reverte e tal. Isso pode até vir a acontecer, mas eu digo assim, o TikTok vai estar operando ainda nos Estados Unidos... Da, sem tipo ah não é outro nome outra empresa completamente diferente eu acho que não vai ser banido não e vai estar tá operando mais ou menos ainda como é hoje
2: é o principal eu acho os que os americanos falou que são os growing pains né de de, de, de pra se acertar no mercado enquanto você tá crescendo e tudo mais, eu acho que o, o período mais bagunçado pra eles passou porque eles aprenderam o que, quais são os argumentos que os americanos, geralmente os republicanos, usam pra atacar o TikTok e o que, que isso representa de ameaça de mercado pra eles. E teve todo o lance de mandar vender e o algoritmo faz parte do TikTok e não faz a Microsoft ia comprar junto com o Walmart, com a Oracle, sei lá. E na óbvio, né? Que nada disso teu aconteceu, né, como disse que vai acontecer o que sempre acontece. Nada. Nesse caso foi exatamente isso. mas <risos> Mas é, eles estão tendo que aprender rápido, mas estão aprendendo bem a jogar o jogo para impedir exatamente que essas coisas aconteçam, né?
0: Então. Tudo isso por causa de uma teoria da conspiração, basicamente. É,
2: é.
1: Pois é. <risos> é.
0: Seguindo aqui, Coca, qual o seu chute pro TikTok?
1: Eu vou arriscar que o TikTok vai ser a principal rede social na ADT400 roubou meu chute. Ah, <risos> Força Samsung. Eu,
0: eu fico muito feliz porque eu chutei isso internamente, né? Mas uh, antes do TikTok ser o que é hoje, eu, eu falei para o mandei um link para ele e falei, deve ter no histórico do iMessage cara, fica de olho nesse negócio de TikTok, que isso aí vai vai, vai dar coisa aí. E deu. Acho que foi ah, um meio ano antes, não foi muito tempo antes, mas uh, pouquinho depois ele começou a bombar. Ele ainda tava
2: muito longe de ser O tamanho que ele é, ele tava no radar de todo mundo Mas sem qualquer Chance naquele momento, a gente achava que ia ter Esse tamanho todo, então, mandou bem
0: Para você ver como eu não sou Sempre pessimista né? Que tem várias <risos> coisas que eu falo Não, isso aí é TV 3D no, Mas é, eu acho eu, eu tenho Um critério, às vezes eu olho para uma parada E falo, não, isso aqui vai rolar E às vezes rola, às vezes não Mas no caso do TikTok rolou E no caso da TV 3D não rolou e... E no caso do, do metaverso, eu acho que não vai rolar também. Mas, uh, Bruno, qual é o seu chute para o TikTok? Que você eu vai acho... ser verificado e ter 3 milhões de
3: seguidores? Não, Deus te ouço, eu tô eu tô na busca aí. <risos> que, inclusive, a verificação de TikTok ela é muito aleatória, né? Assim, você tem que ter mais de um milhão de seguidores para poder verificar, enfim. Mas eu acho que o que, vai, o que pode ser que aconteça é que vai ter alguma mudança drástica no, no algoritmo de, 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 de enviar... De... Vamos chamar isso, no algoritmo de, de, de publicar os vídeos lá. Recomendação, isso, obrigado. Vai então, ter uma mudança bem drástica, cara, porque eu já acho, já acho que tem mudado um pouco. É, eu vejo eles fazendo. É, eu vejo eles fazendo muitas coisas de tendência tipo o, o Now do TikTok, né? não sei se é Now agora, mas é a, a imitação do Be Real né, então eles também estão tentando buscar coisas diferentes pra fazer e, e talvez o lance de algoritmo mudando pra que eles tenham algum tipo de anúncio também para ser verificado e pra, pra que o seu, seu conteúdo seja impulsionado etc, também vai fazer sentido, então sei lá, acho que algo desse tipo pode acontecer. Sabe uma Caralho. coisa que
0: eu gosto do TikTok que por mais que ele tenha copiado o Be Real e colocado o negócio lá, ele faz isso de um jeito muito mais gracioso do que o, quando o Facebook faz isso. Porque, assim, beleza, botou a abinha lá, né, que é a imitação do BeRu e tal, até hoje ele não tentou me empurrar pra essa aba nenhuma vez. Sim. Ele não enfiou é, o negócio é na minha cara. Tudo bem que você pode argumentar que uma aba é enfiar na sua cara, mas, tipo, eu, eu <risos> só não abri. Eu, não abri. eu não abri nenhuma vez. Nunca. Eu nem sei o que tem naquela aba. Nunca toquei naquela aba e ele nunca me encheu o saco de, não, clica aqui, abre a tela cheia, now, <risos> né? Não, não tá lá. A aba tá lá. Se eu quiser abrir, um dia eu abro. Né? mas se eu não quiser eu não abro eu acho isso muito mais legal, o Facebook né, nas ferramentas deles, quando eles copiam as coisas, ou quando colocam coisa nova deles, não não colocam coisa nova, é sempre alguma cópia eles falam se, ah, fica pop-up, a notificação é clica aqui, aí to, troca toda a home do app para ser a coisa nova, porque precisa né, dos arpus deles lá, e, então eu, eu gostei desse aspecto do TikTok, apesar de ser meio chato que né, precisaram copiar o negócio, mas é, pelo menos sim. não ficaram enfiando na nossa cara e forçando a usar a parada.
2: Copiar, você tá sendo gentil. Você já viu a interface desse TikTok Now? Não, é porque eu nunca abri a aba. Eles... Pe... Eles... <risos> Baixaram o código do Be Real Nossa. e trocaram o logotipo. É, 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 é absolutamente e tudo igual. O negócio Nossa. da janelinha, uma por cima da outra, no canto aqui, os botõezinhos de Nossa, comentário... Nossa, é é da reação é o mesmo. É tudo idêntico, assim, eles foram graciosos, pelo não mútil. É
0: não, eu, eu, quando eu falo de gracioso, eu falo de não enfiar na sua cara, né? Não empurrar. É, então,
2: que, o que o Facebook sempre fez era, assim no Instagram, por exemplo, eles pegavam um dos botões de navegação ali que a galera mais usava e trocavam pela coisa nova, pra você entrar lá por acidente 600 vezes, uma delas você ficou lá, aí você começou a ver, eles criam um hábito artificialmente e depois falam pros investidores oh, o negócio foi um sucesso um bilhão de pessoas acessaram no primeiro dia óbvio, você colocou, eu tocava na tela em qualquer lugar, você colocava o um botão ali e me levava pra essa página, óbvio que ia pra lá né? então, desse jeito pelo menos eles não, não fizeram e aí sim é louvável mas putz, é, é, eles tinham Tirar o logotipo do do e jogar o logotipo deles por cima. É absolutamente idêntica a interface, é muito engraçado.
0: E qual é o seu chute?
2: O meu chute é que dentro de dois anos o TikTok vai ter feito um excelente trabalho para todo mundo esquecer completamente que eles são um aplicativo chinês. Porque essa é a principal ameaça que eles têm, eles não conseguiram ainda articular. Por que, que não é uma ameaça isso Eles falam assim, gente Tudo que a gente tá fazendo aqui é dissociado Não tem nada a ver com o governo As coisas ficam no servidor que é fora Não tem isso, blá, blá, blá. Não conseguiram. Então, assim como eles vão fazer o que a Vaianas fez em 20 anos, em dois. Né? Assim, vão desassociar completamente a imagem que eles têm de uma coisa ruim e vão usar o benefício, de, de, de usar isso como um ponto de partida para apresentar o benefício, mudanças de estratégia, mudanças, não sei o que lá, ficar calcando em conteúdos internacionais, fazer escritórios bonitos em Paris, em Nova York, em Londres e fazer todo mundo esquecer que eles são uma rede social controlada por uma empresa chinesa, que existe o TikTok chinês, que chama Daoyen, sei lá, um nome parecido com isso. Então, esse foi um dos passos, né? Você não tem a mesma rede social chinesa e, e, e do exterior, tudo bem que a rede social chinesa não poderia acessar informações exterior, mas... é isso. O, o principal risco que eles têm, até pra poder abrir capital no exterior, né? Fazer, né? Ter ação da bolsa americana e tudo mais, é... desassociar a imagem de empresa chinesa, que é o que a concorrência mais pode bater. O Facebook cada vez que fala, não, antitrust, não, não, a gente tem muita concorrência. Veja, por exemplo, a rede social chinesa TikTok. Ela está crescendo bastante. Então, vocês têm que olhar para a China. Porque é uma... Então, é um argumento muito fácil para usar contra o TikTok. Eles sabem disso, mas não conseguiram ainda achar um jeito de, de, de desassociar essa imagem. Mas, certeza que daqui a dois anos não vai ser mais uma questão eles serem uma empresa chinesa, porque ninguém vai lembrar ou ninguém vai mais achar que eles são chineses. Então, esse é o
0: meu chute. É muito conveniente, né, pro, pro Facebook, qual, qualquer questionamento agora, não, mas China, olha, né? Exatamente. É tipo, não, mas vocês estão acessando aí os dados dos usuários, vendendo, não, mas China, 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 China. Exatamente. Parece aquele vídeo do Trump, só falando China, <risos> China, China. <risos>
3: Né? Uhum.
0: Enfim, para finalizar aqui a nossa última rodada desses chutes pro ADT 400 é sobre a Apple e quem começa é o Coca. Chute Coca.
1: Fala que vai estar tá tudo virado no SBC, não é, não é chute, né? <risos> não. Não, todos os acessórios não, não o iPhone que vai estar com porta USB-C Todos os acessórios Vai ser todo USB-C Esse é seu chute de verdade, Eu é tô isso? pensando aqui assim. Ah tá <risos> Rolou e falei. Será que eu que achei que fosse piada e não era? Eu acho que pra 2024 A gente já vai estar tá amadurecido o suficiente Pra pintar uma segunda tela pro iPhone Pra pintar um uma realidade aumentada para Tô chamando de segunda tela porque eu não sei como é que vai ser, né? De repente não é exatamente um óculos, mas um produto... É sim, para. É sim, é um óculos sim, para. <risos> um produto específico da Apple com foco em realidade aumentada é o que eu mais
3: anseio desde 2016 sei lá, eu quero muito que isso aconteça então, não teria como concordar mais com você seu coca.
0: O bom é que se isso tiver acontecido no ADT400 você também, obrigatoriamente já vai ter ganhado mais uma bola de cristal, né Bruno? <risos> que a gente já combinou aqui. no tá contrato. Que você ganha a bola de cristal automaticamente <risos> quando a Apple <risos> anunciar. E por falar nisso o coca aí já já pegou aí o chute do, da realidade da, da Apple, Bruno você chuta o que então se não tem óculos pra chutar
3: <risos> eu acho que eles vão estar tá... Sem... <risos> ia ser muito bom roubo assim. do <risos> copo <risos> é, cara, eu acho que eles vão estar tá com um foco muito maior, mas assim, muito maior mesmo do que eles já estão hoje em saúde né? você ter o, o, o... principalmente se tiver um lance de óculos, né o que, que você vai poder fazer de track de saúde com óculos na sua cara, né? que sensores que... novos que vão ter lá, é... É, o que, que o, o eye tracking vai, vai fazer saca? Então eu acho que e, e, e até por conta do lance de monitoramento de entre aspas segurança e saúde que rola do, do de acidente de carro, né? Acidente, é, 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 queda e tudo mais. Então, assim, eu acho que eles vão estar com um foco gigantesco nisso, seja pro óculos, seja pra mais coisa no relógio. Enfim, pilhas dessa daí. Boa!
0: Marcos, seu chute da Apple pra 2024. Eu vou, dar um,
2: eu vou fazer um, um, um chute estilo Rambo de novo, para tentar pontuar, mas ainda assim uhum. sendo arriscado o suficiente para não ser um chute chato. Eu acho que até o ADT-400 a gente já vai saber quem vai estar tá confirmado, já vai saber quem é a pessoa que vai suceder o Tim Cook no cargo de CEO. Não quer dizer que o Tim Cook não será mais o CEO do, da Apple, mas a gente já vai saber quem que tá na fila, quem que vai ser a próxima pessoa. Já confirmado, né? Rumor. Rumor tem um monte. Dá pra citar umas, umas três pessoas aqui que a gente pode chutar que vai ser, mas a gente já vai saber quem que vem depois.
0: Cara, eu vou te dizer que um dos chutes que eu considerei... Foi que o Tim Cook não seria mais o CEO da Apple em 2024.
2: Ué, você pode chutar isso que é diferente do meu, mas é, precisa até que o Não, mesmo, mas... não, mas
0: eu, eu mudei de ideia, eu pensei em outra <risos> coisa. Eu tinha pensado
2: nisso, porque aí analisando aquele negócio de que o tempo passa mais rápido e mais devagar ao mesmo tempo, quando a gente chuta sobre tecnologia, eu falei, putz, não, pra isso talvez dois anos não seja ainda ter virado esse, essa chavinha aí, mas se anunciar, saber
0: quem é... Tá mais. Com relação a ideias de produtos e tudo mais, é... É muito tentador a gente viajar, né? Pô, a DT, a gente tá na DT300, vai ser na DT400, final de 2024, é daqui a muito tempo. Não é, passa rápido. Muito. E a gente sabe como funciona mais ou menos o calendário da Apple. E aí você tem aí, eu tava fazendo né, um check aqui, você tem duas WWDCs entre uhum. agora e o ADT400, o que assim, tem em WWDC que não muda muita coisa. Tipo, a WWDC desse ano, né, não mudou tanta coisa assim. A, normalmente, é, tem um... Assim, um ciclo meio TikTok, não do app, né, do, do relógio, de, ah, num ano muda bastante, no outro muda um pouco menos, então, assim, são duas WWDCs, então, de software pode ter uma novidade ou outra, aí você pega, sei lá, iPad, eles acabaram de atualizar iPad Pro e tal, ano que vem, provavelmente não vai atualizar iPad Pro, então, vai, talvez, vai ter atualizado o iPad Pro uma vez, Mac é mais ou menos uma vez por ano um também. Então, assim, não, não vai ter tanta atualização de gerações de, uhum. e a tendência é que não, não, não haja grandes mudanças é, porque a, a revolução mais recente é Apple Silicon, que está em pleno andamento uhum. e não vai ter outra nesse nível por muito tempo. Isso tudo é só um meta comentário só para controlar as expectativas, <risos> mas o meu chute na real não tem muito a ver com isso eu vou chutar uma coisa que é até um pouco chata, mas ela é relacionada com a tendência da Apple como um todo, que já, já vem de algum tempo e eu chuto que em 2024, no ADT400, já vai existir uma assinatura de iPhone. Então você vai pagar uma assinatura pelo seu iPhone, que não é o Upgrade Program lá. Vai ser um plano de assinatura da Apple que você troca de iPhone todo ano, que talvez até vai ter uma opção lá do Apple One que você vai pagar lá, já vai ter iCloud, Fitness, Apple TV, todas as coisas. E um iPhone também. E aí todo Apple ano One. você vai lá. More Thing. É.
3: Foi, <risos> eu assino. Apple
0: Plus, Plus. Aí você é. vai lá e todo ano você vai lá, devolve o iPhone que tá com você e pega o novo e tem os serviços junto e tudo mais. Então, acho que é, é um low-hanging fruit né, de serviço para a Apple fazer. Claro que tem, né, como é hardware, é mais complicado, mas eu acho que eles têm capacidade de fazer algo assim. Eu acho que vai rolar.
2: É a hora que você começou a falar mas, mas já não tem isso? Mas não, são programas que não são da Apple que fazem isso Então a Apple fazer uma coisa dessa É possível, provável, inevitável Alguns humbores diriam
0: Bom, se existe uma aposta segura Quando a gente tá falando de, de Apple aqui É ela pegar algo que tá sendo feito por terceiros Que ela poderia fazer E começar a fazer ela, né? <risos> Ainda mais se envolver... local Itaú. É. <risos> ainda mais well, é, a Apple vai sherlocar bamerindos vocês viram vai ter a poupança da Apple é. É. então é ai é, 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 é bamerindos né ai é, é poupança então o lance do de, dela é ter poupança o, por favor vai
2: é
3: poupança. nossa <risos>
0: Enfim, o lance de ter aí uma assinatura de iPhone Da própria Apple sem ser de terceiros Faz todo sentido Acho que vai rolar Até o ADT400 Muito bem, esses foram os nossos chutes Do que vai acontecer até o ADT400 E agora eu quero falar Até sábado hum. Ou amanhã, <risos> para quem está ouvindo, ah, na sexta-feira. É né? Não podemos esquecer. Temos aí o encontro especial do ADT300. Encontro da Gigahertz também. Felipe vai estar tá lá. Edu vai estar tá lá. Nós todos aqui estaremos lá também. Tá aí nas notas do episódio. Todas as informações que vocês precisam saber. O link para adicionar lá na carteira da Apple. Para quem vai, para quem não vai também. Só para guardar a lembrança. E é isso. Esse é o ADT300 com várias previsões e com muita coisa que provavelmente a gente vai se arrepender de ter chutado daqui a <risos> dois anos. Quero agradecer aqui o Edu, mais uma vez, pela edição aqui do podcast, o patrocínio da ExpressVPN, os nossos apoiadores... E para falar com vocês, como é que faz? Eu sou o MVC Mendes no Twitter Apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz E também
2: o Bolha Dev podcast Diário, de segunda a sexta Sai às tardes da Alura sobre tecnologia Inovação e desenvolvimento, e escrevo também Dei uma espiadinha no iFeed.pt Que tem novidade chegando por lá, de conteúdos que eu vou Gerar lá para eles com muito prazer E antes de me despedir de vez Aqui nesse episódio, eu quero só agradecer A vocês todos e todas que Fazem não só a DT, mas a Gigahertz Existir. Sem ADT não existiria gigahertz e sem vocês não existiria a DT, então muito obrigado a vocês que estão chegando hoje, começaram a acompanhar na semana passada, que estão aqui desde o primeiro episódio, Coca e Bruno que tomaram desde o comecinho fazer DT logo depois, chegou no episódio 34 como convidado e, e enfim, completou o álbum das quatro cabeças que já tinha no logotipo na época, então obrigado a vocês três por me ajudar a, ter, a, a, a realizar o sonho de fazer podcasts e ter nisso a minha profissão, e a todos vocês que escutam por também fazer com que isso seja uma realidade, uma verdade, e principalmente fazer de um jeito leve, bacana, feito para todo mundo escutar e saber que se você está ouvindo é para você. Obrigado por dar essa oportunidade pra gente, a gente espera muito e eu trabalho muito todos os dias para fazer com que valha a pena essa confiança e atenção, que hoje durou 3 horas que vocês dão pra gente semanalmente aqui e em todos os outros podcasts também da GigaHeads. Muito
3: obrigado de coração pra cada um de vocês. Pô, seu Mendes, eu, eu acho muito legal essa mensagem. Eu não, confesso que eu não tava preparado pra essa declaração. <risos> então meu encerramento vai ser é mais triste, mas, cara, é, eu que agradeço a oportunidade de estar tá podendo participar disso aqui com vocês. Eu acho muito legal, eu acho maravilhoso. E, cara, eu entendo perfeitamente viver o sonho. Vivo o meu hoje e sei que faz total diferença na vida. Então, parabéns por ter chegado ao seu. E é isso. Se quiser falar comigo, eu sou arroba, Bruno Casimiro, no Twitter e Instagram mais próximo de você TikTok também e ao vivo amanhã, tamo junto
1: tem sido um prazer uma honra e um privilégio obrigado, pra falar comigo vocês sabem, sábado agora, 5 de novembro 7 da noite, Silvester Bar
0: muito bem, eu concordo aí com as palavras do Mendes, agradeço aí imensamente todos os nossos ouvintes, apoiadores, patrocinadores, sem vocês não existiria Gigahertz nem ADT e quem puder aparece lá no encontro amanhã no Silvester Bar, dia 5 de novembro, 7 da noite, estarei lá e para quem não puder comparecer, estou no Twitter, arroba, underline, inside, Guilherme Rambo2 no Instagram e apresento também aqui na Gigahertz o Olá Mundo. Então é isso, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Até mais. Valeu!
2: Exceto pra quem vai amanhã, leve casaco. Vai tá frio, tá?
1: Até lá. <risos> tchau, tchau.
3: Falou. Valeu.